0: Herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Jetzt ist es endlich soweit, die ersten Gespräche werden veröffentlicht. Heute und bei diesem Gespräch geht es um ein Interview mit Dr. Michael Bohne, dem Begründer von PEP, der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie. Ich kenne Michael seit zwei Jahren und äh, weiß seine Arbeit sehr zu schätzen. Es ist hochinteressant, er ist ähm, Ausbilder seiner eigenen Therapierichtung und äh, ist hauptsächlich auch bekannt geworden äh, als Auftrittscoach im Bereich des Probespieltrainings für Musiker ganz besonders. Wenn dich interessiert, was Pep eigentlich ist, was hinter dem Klopfen steckt, ähm, hör dir das Interview an und äh, Genießt das Gespräch und die Infos. Zur Sicher Informationen gibt es wie immer auf meiner Homepage www.matthiaswittfurt.de und einige Shownotes und Links zu den Gesprächsinhalten sind dort auch zu finden. Und jetzt direkt zum Gespräch. Also, willkommen bei Inside Brains, Herr Bohne. Ähm, ich habe gedacht, zu Anfang ähm, lese ich mal, den Wikipedia-Eintrag von dir vor. Oh ja. Mal gucken, ob man das gut als Gesprächseinstieg nehmen kann. Ja. Okay. Also Michael Bohne, 1963 in Langhagen geboren, ist ein deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Sachbuchautor. Interessant. Er ist Begründer der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, PEP, seiner Weiterentwicklung der sogenannten energetischen Psychologie bzw. Klopfakupressur. Beides Para- bzw. pseudowissenschaftliche Heilmethoden. Hm. Bona arbeitet als Coach für Opernsänger und klassische Musiker, als Gastdozent an Musikhochschulen, als Trainer für Fernseh- und Radiomoderatoren von AD und ZDF, als Coach für Unternehmen und als Berater und Coach für das Schulprojekt des Club of Rome Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, wer das geschrieben
1: hat. Ich auch nicht. Du nicht selber, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> es stimmt auch vieles gar nicht mehr, aber ist egal. Ja. Wikipedia ist ja sozusagen auch eine, sozusagen eine Form von Realitätskonstruktion. Ganz genau. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wenn wir gleich mal einsteigen mhm. und über Pep
0: reden? Ja. Was sind die größten Missverständnisse von Pep? Also...
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also das, das allergrößte Missverständnis, dass es äh, ums Klopfen geht und, und sonst nichts. Mhm. Also da sagen ja Leute auch, ja Klopfen, das kann ich ja über YouTube mehr angucken und äh, von daher äh, muss ich da jetzt irgendwie mich näher nicht mit beschäftigen. Also das ist das allergrößte Missverständnis. Naja und dann, wenn man dann beim Thema Klopfen ist, da sind natürlich diese ganzen Titulierungen parawissenschaftlich, pseudowissenschaftlich. Es ist gar nicht wissenschaftlich bislang, könnte man auch sagen. Das ist viel Treffen da. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja eine Entwertung drin auch. Die alle, alle neuen Erkenntnisse sind erstmal nicht wissenschaftlich, ist doch klar. Ne, von daher ist das auch wieder so ein bisschen blöd. Nur weil es da noch nicht richtig mal 20 Jahre Forschung zu gibt, ist es ja nicht schlecht. Ne, wir sind da, was Forschung angeht, immer am Anfang. Ne. Dass das äh, PEP so gleich mit
0: Klopfen gesetzt wird, da bist du ja nicht so ganz unschuldig. Nee, nee, dran, nee, nee ne? das habe ich klar. Das ist ja.
1: eine, ich habe ja als sozusagen als Slogan und als Logo PEP-Klopfen für Profis irgendwann mal sozusagen geprägt. Weil ich das eben abgrenzen wollte von diesen Klopftechniken, die jeder machen kann und wo man eben keine therapeutische Grundausbildung für braucht. Deswegen habe ich gedacht, ähm, macht das Sinn? Und ich wollte natürlich auch das Klopfen, was ja schon auch eine faszinierende Erfahrung auch für mich war, mhm. wollte ich schon auch würdigen. Also, dass das Klopfen schon sehr, sehr spannende Interventionsstrategie ist, das, das gehörte gewürdigt. Gleichzeitig muss man sagen, das Klopfen ist ein Aspekt und was danach kam, was mir danach sozusagen aufgefallen ist, war eigentlich fast noch aufregender, ja.
0: Also wir, wir werden noch mal gleich an mhm. die
1: verschiedenen Komponenten
0: noch einsteigen, ja. die Pep außer dem Klopfen hat. Und das sind ja sehr viel mehr als das Klopfen. Ähm, und es kann sein, dass ich während des Interviews vielleicht ein bisschen hüstle. Ich versuche ja, wegzuholen. <lacht> Asthma geht gerade los, ja. aber ähm, ja, ich habe es im Griff, denke ich. Ähm, wenn du mal zurückdenkst an die Zeit, wo du das gelernt mhm. hast, und soweit ich weiß, hast du das ja von Fred Gallo irgendwie ja. mal ja. gelernt, dass ja. der nach Deutschland ja. kam, und das gezeigt hat. Was war so... Ähm, Gab es da so Szenen oder Erinnerungen, wo hm. du es kennengelernt hast, wie das ja. so losging? Hat er ja. das
1: demonstriert? oder wie? Naja, ja, also 2001 war das. Er war in Heidelberg auf Einladung von Gunther Schmidt. Gunther hatte einen Artikel geschrieben über dieses Klopfen und hatte beschrieben, was da alles für Techniken drin sind und bis auf EMDR kannte ich keine einzige der Techniken, die da irgendwie drin sind. Das ist ja schon mal cool. Es klang auch ein bisschen verrückt, aber Gunther war begeistert und also, der kennt sich gut aus, dachte ich mir, guckst du dir an. Und dann bin ich damals mit Martin Brunk und Dieter Becker, die beide Ärzte für Applied Kinesiology sind, eben nach Heidelberg gefahren und haben uns den Gallo angeguckt. Und was schon für mich interessant war, ich habe an eigenen Themen da gearbeitet und habe ziemlich schnell auf eine unspektakuläre Art und Weise eine Veränderung bemerkt, wo ich so dachte, das ist echt ein bisschen komisch jetzt. Also ähm, hat eine deutliche Veränderung gebracht. Und dann habe ich das mitgenommen und habe ja schon zu der Zeit viel mit Auftrittscoaching gearbeitet und gemerkt, dass das im Bereich äh, über Bewältigung von Bühnenängsten enorm hilfreich ist. Also das war, war, war wirklich durchschlagend. Und die Leute haben es gemacht. Und eben dann auch die Erfahrung gemacht, dass alle Patienten, die mit irgendwie Ängsten zu tun haben oder mit belastenden Emotionen, dass die allermeistens enorm davon profitiert haben. Mhm. Und dann auch gleich die Erfahrung, dass ich habe ja EMDR auch gemacht zu der Zeit, dass es viel einfacher und leichter zu integrieren ging als EMDR und vor allem, dass die Leute selbst machen konnten. Das war ja also selbstwirksamkeitsaktivierend, mhm. das ist, also das hat mich damals komplett überzeugt gehabt, ne?
0: Was was hat er euch ja gezeigt? Klopfpunkte? Ja, der, nur, ja, Gallo oder? hat
1: ja sehr, sagen mal das war ja oder ist immer noch sehr energetisch orientiert. Also man hat da auf eben das Grundprinzip schon mal irgendwie kennengelernt. Wenn ich mit Klopftechniken arbeite, muss ich erstmal das belastende Thema neuronal aktivieren, also präsent machen und dann klopfen. Und das hat er auch gemacht. Aber dann wurde es eben sehr kompliziert, weil es bestimmte Klopfpunkte gab die jetzt besser oder schlechter waren, weil, weil es ja am Energiesystem, am Meridiansystem orientiert ist, gab es dann bestimmte Akupunkturpunkte, die angeblich mit bestimmten Emotionen korrelieren. Und dann gab es Muskeltests, wo man dann irgendwelche Punkte herauskristallisiert hat, auf denen man geklopft hat. Das wurde unheimlich kompliziert und technisch und, und ließ sich einfach auch nicht mehr richtig gut integrieren. Ne?
0: Okay, und das warst du da von Anfang an schon irgendwie skeptisch? Nee,
1: oder? nee, nee, das ist ja das Irre, dass wenn man was Neues kennenlernt, weiß man ja noch nicht, was kann ich eigentlich lassen? Was kann ich eigentlich rausschmeißen und was muss ich drin lassen? Ja. Ich glaube, so, ging's ja, so ging es ja auch den Kellerhen und Diamond, diesen Klopf-Großvätern, als sie das bei Goodhart kennengelernt haben, diesem Arzt für Applied Kinesiology. Die haben halt auch alles mitgenommen, obwohl es eigentlich nicht nötig ist. Und das war eben dann, ich habe ja die Gallo-Technik sogar auch unterrichtet eine Zeit lang und dann auch ähm, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das kompliziert ist, dass die Leute es nicht anwenden. Nur meine Hypothese war am Anfang, wir müssen uns mehr anstrengen, damit wir das System verstehen. Und dann habe ich irgendwann, weil die Kritik der Teilnehmer eben nicht abries, habe ich dann immer gesagt, Moment mal, vielleicht stimmt das ja auch mit der Kritik, vielleicht müssen wir das System in Frage stellen. Mhm. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich in der Praxis komplett anders gearbeitet habe, als ich das an den Wochenenden unterrichtet habe, weil ich da ja an die Fortbildungsrichtlinien da von Fred Gallo orientiert war. Und zu dem Zeitpunkt, das war so 2007 glaube ich ungefähr, habe ich gemerkt, das geht so nicht, ich muss das jetzt komplett reformieren, ne. Mhm. Und in dem, in dem Zuge ist eben ganz viel rausgeflogen und ganz vieles reingekommen. Und dann fing es an, So, ich würde sagen 2009 stand das Konzept dann erstmal von PEP, also der, der prozessorientierten Arbeitsweise. Ne? Okay, das heißt,
0: wenn ich das richtig gehört habe, du warst auch schon Auftrittscoach, bevor du ja. die, die Klopftechnik eingeladen hast. Ja, ja, das, hast. ich
1: habe früher ganz viel mit ja. anderen Sachen gearbeitet, vor allem Hypno.
0: Ah, okay, also Hypnoausbildung hattest du ja, schon. Ja, ja, genau. Okay, ja.
1: Und äh, warst du der Einzige in Deutschland, der das da ähm, weitergegeben hat von Gallo? Nee, das waren einige. Also ich war sicherlich der, der am meisten gemacht hat und der am ambitioniertesten war. Mhm. Aber es gab einige und gibt ja immer noch Leute, die das unterrichten. Von, ne? mhm. Aber ich habe ganz, ganz viele Kurse gegeben und dadurch hatte ich vielleicht auch schneller Feedbacks und Rückmeldungen als die anderen. Ähm, und äh, ja, irgendwie, ich bin eben dann auch... also ähm, ich bin ja ein Fan von Komplexitätsreduktion. Ne? Das war mir auch viel zu kompliziert, das System mit diesem Punktehalten und Muskeltest und dieses und jenes. Und vieles war einfach so ein bisschen spooky auch. Also alles, was mit Energiemedizin zu tun hat, ist ja überhaupt nicht mehr nachgreifbar und nachfassbar. Alles ist denn Energie, heißt es, jeder Gedanke ist Energie und, 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 und deswegen ne? und der Körper und das Gehirn Energie. Aber wenn man das so runterbricht, dann ist ja eh alles Energie. Aber dann ist es auch unspezifisch, weil es einfach nichts mehr aussagt. Ja. Da habe ich gemerkt, es wird so beliebig in dem Bereich. Ne? Und dann fing es eben an, dass man auch sagte, man kann andere beklopfen, man muss nur an die denken und dann kann man die beklopfen und so. So, so Stellvertreter, Surrogatbehandlungen. Mhm. Und, und dann habe ich eben auch, der Gunther hatte ja 2007, glaube ich, war das mal so eine Tagung, energetische Psychotherapie gemacht. Da waren so spooky-mäßige Leute aus Amerika, wo ich dann dachte, also nee, man muss sich da ganz klar abgrenzen. Wenn man dieses Tolle, was im Klopfen drin steckt, hier einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will, muss man das schon auch also entmystifizieren und von, auch raus aus der Esoterik holen und ähm, irgendwie so also andocken an Psychotherapiemethoden und an Hirnforschung. Ne? Wenn du von Gunther redest, geht es um Gunther, Gunther Schmid, schmidt Schmid, Genau, genau äh, Hypnotherapeut Heideggs, ne? und systemischer, hypnosystemischer Therapeut, der eben extrem innovativ ist, weltweit, ja. denke ich, einer der, der wesentlichsten Vertreter der Hypnotherapie ist. Ne?
0: Ja. Ähm wie ist das mit, mit, mit Gallo denn weitergegangen? Hast du
1: mit ihm ja, Kontakt hab, gehabt? Ja, ich habe dann, dann irgendwie lange Zeit unterrichtet und irgendwann ja. habe ich gemerkt, das stimmt für mich gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich musste ihm das ja irgendwie sagen. Und ich war dann irgendwie auch ein bisschen angepisst auf die Technik, obwohl ich meine, ähm, ich habe einfach meinen Frust, den die Teilnehmer so hatten, also den, den Frust der Teilnehmer, den habe ich dann selbst gemerkt und dachte ich, den muss ich den Fred Gallo jetzt mitteilen, was aber absurd ist, weil der hat das Ding so entwickelt, wenn er damit zufrieden ist und andere, dann ist es ja gut. Und da habe ich ihm einfach eine eigentlich nette Mail geschrieben, dass ich das nicht mehr unterrichten wolle und könne, weil das für mich einfach nicht stimme. Und ich da eher prozessorientiert äh, sozusagen das weiterentwickeln wollte. Denn das war ja sehr technisch. Ne? Mhm. Ich wollte es äh, prozessorientiert weiterentwickeln und deswegen würde ich sozusagen das äh, jetzt so nicht mehr unterrichten können und wollen. Und ich habe mich für ihn also bei ihm für alles bedankt, was ich gelernt habe, und mhm. ihn gebeten, freundlich auf meine Entwicklung zu gucken. Okay. So, und äh, auf eine Art war das dann, hat er ganz nett geantwortet. Ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, dass der auch enttäuscht ist, weil ich war schon jemand, der da am ambitioniertesten war und dann haut der ihm ab. Ne? Ist irgendwie auch blöd. Ja. Aber so war eben so. Ne? Ja. Und wir haben uns dann in Hannover auch noch mal gesehen. Hier in diesem Haus war er auch zum Essen eingeladen dann abends, weil wir zufällig parallel hier was hatten in einem Veranstaltungszentrum. Da habe ich natürlich eingeladen, das war ein total netter Abend. So. Es also ist klar geworden, dass, mir, dass er mich an meinen Schwiegervater erinnert. Er hat total viel Ähnlichkeit mit dem mhm. Vater meiner Frau, der ja Spanier ist. Und äh, Fred Gallus, Urvorfahren kommen aus Italien. Also mhm. irgendwie war das dann ganz lustig. Okay.
0: Ähm, achtet noch nochmal drauf mit deinem Mikro, dass das da nicht so runter... Das sackt so ein bisschen runter, glaube ich. Die, die, die ja. Der vielleicht noch ein bisschen höher. Klar. Okay, dann gut. ja brauchst du nicht so dich ja. so runterbeugen. Ja. Genau. Ähm, Bevor wir zu Pep nochmal direkt hm. gehen und die Komponenten anschauen, würde ich gerne nochmal zu ja. so diese Komponente, die auch im anderen Interview, was ich mal geführt habe, mit der Brigitte. Mhm. Ähm, Welche Brigitte? Den Nachnamen habe ich jetzt okay, nicht Brigitte, parat, ja. muss ich nochmal nachgucken, ja, aber ich, das okay. werde ich auch noch auf jeden Fall im Podcast stellen, ja. äh, die bei dir war, glaube ich auch im Kurs damals und so eine, eine Heilpraktikerin jetzt ist da irgendwie im nordrhein-westfälischen mhm. Raum, ja. glaube ich die habe ich da auf der Tagung in Heidelberg vor zwei Jahren mhm. interviewt und da haben wir auch ganz ausführlich über den Muskeltest gesprochen, Ach so. wo sie meinte...
1: Ach, die ähm, war nicht bei mir. Brigitte, ich weiß, die Tierärztin ist das. Nicht? Ja, ich glaube. Genau, ja, ja. die war nicht bei mir. Nee. Achso,
0: und sie meinte, die findet es so schade, dass du das nicht mal hast, ja. diese Komponente, ja. das so aufgegeben Ach, hättest. Weil ja. das,
1: das findet sie jeden Tag
0: an, das finde ich so klasse. Irgendwie. Ja, glaube ich. Und ich war ja mhm. bei Fred Gallo direkt auf der Bühne, ja, ja. in dem Vorkongress vor ja. zwei Jahren und habe das da an mir mal machen lassen und fand <lacht> das irgendwie sehr skurril, aber auch interessant. Ja. Und es gibt ja sehr viele Therapien auch, die das auch als Hauptkomponente ja, haben, ne? also ja. diese Wingwave-Geschichte.
1: Genau, da ist es ein ganz starker Punkt, mit. genau.
0: Und noch viele andere. Du hast immer auch erzählt, wenn ich mich erinnere, dass das so auch schlecht reliabel ist, also schlecht die Testung im Grunde nicht genau, wiederholt das, wird und immer ja. sehr subjektiv ist und so. Sind das so deine Erfahrungen gewesen, die du auch gemacht hast da mit der Zeit? Naja,
1: erstmal verstehe ich die Faszination dafür, für den Muskeltest. Wir mhm. haben ja im, ich meine, als Arzt mache ich ein EKG und mache ich ein, ein EEG und dann mache ich ein Labor und dann habe ich harte Fakten. Dann kann ich einen Darm untersuchen, noch die da haben sie, die, die Stuhlzusammensetzung, da habe ich richtige Fakten, da ist was rot und was grün Bereich und dann kann ich mit Leuten richtige Befunde besprechen. Das schafft so eine, so eine schöne Sicherheit. Und im psychologischen und psychotherapeutischen Bereich ist das ja alles nicht ganz so. Natürlich kann man aber jetzt Tests machen, aber dann weiß man auch immer nicht und so. Und dann irgendwie kam auf einmal dieser Muskeltest ins Psychofeld und ne, man könnte auf einmal körperlich testen, ob mich was stresst oder nicht, ob ein Glaubenssatz stimmt oder nicht. Und die Faszination, die habe ich ja selbst mitgekriegt. Also von daher kann ich das erstmal total teilen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass zum einen die Prozesse ungeheuer technisch werden, weil man immer irgendwas ausspricht und auf Muskel drückt. Und dann wieder was ausspricht und auf Muskel drückt und sich auf was fokussiert und auf Muskel drückt. Und das äh, komischerweise den Prozess ganz komisch beeinflusst. Ähm, und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass es eigentlich nur ein binäres Ja oder Nein geht, dass das keine. Äh, Fenster öffnet, keine Prozesse öffnet, wie jetzt zum Beispiel in der Hypnotherapie, wo ich sozusagen immer wieder so, ähm, so idiodynamische Prozesse aktiviere, die in alle möglichen Richtungen gehen können. Sondern es ist ein Ja-Nein-Ding. Und damit ist es eigentlich immer ein geschlossenes, sind geschlossene Antworten, die eigentlich gar nicht, letzten Endes dann doch nicht so interessant waren. Und, ähm, und dann war was aufgefallen, was ich sehr bedenklich finde, dass dann viele letzten Endes doch dachten, der Muskeltest bringt die eigentlichen Wahrheiten zutage. Mhm. Ne, was ein Mensch sagt, ist, äh, muss man eigentlich gar nicht so ernst nehmen. Der Muskeltest ist die eigentliche Wahrheit. Der Körper lügt nicht, gibt es dann so äh, Buchtitel dazu auch und sowas. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig und gefährlich. Ne? Also wenn man dann sagt, ähm, äh, die eigentliche Wahrheit liegt im Muskeltest und das als wirkliche Wahrheit betrachtet und nicht als inneres Bild. Und dann hat, hatte ich immer mehr Teilnehmer, die auch in Kliniken arbeiten und sagten, wir haben jetzt immer mehr Patienten, die kommen und sagen, mein Kinesiologe hat festgestellt, dass ich als Kind missbraucht worden bin, ich erinnere mich an gar nichts, aber können sie das mal irgendwie mit Hypnose nachbeweisen na, oder belegen oder sowas oder widerlegen. Und dann dachte ich, das wird immer schwieriger. Ne? Also das, dieser Muskeltest schafft auch immer so Realitäten, wo es erstmal vielleicht nur um innere Bilder geht oder wo es vielleicht gibt es auch Realitäten. Das kann ja sein. Aber ganz oft waren das eben innere Bilder. Und dann wurde der Muskeltest auch so also mal. Da haben Leute dann abends am Buffet gestanden und sich gegenseitig getestet, was sie essen sollen. Ne? So okay. und sowas. Also ich, ich fand das komplett okay. spooky ah. ich, ich kann den sehr schätzen im Bereich der Körperbehandlung. Also die Applied Kinesiology arbeitet ja damit, wenn es um Wirbelblockaden geht oder um irgendwelche anderen Aspekte im Körper. Dann würde ich sagen, ist das absolut, ich bin selbst so behandelt worden, ich finde das hochspannend. Ne? Also das ist ein Körpertest, der Körperthematiken äh, diagnostiziert. Wunderbar. Aber wenn ein Körpertest quasi Emotionen testet und Glaubenssätze testet, dann hat er einen Ebenensprung drin und da gibt es schon wieder ganz viele Sachen, die schief können. Mhm. Und deswegen habe ich gemerkt, man muss sich da dringend von verabschieden, von dem Test und da führte natürlich auch die Beobachtung zu, dass ich ganz oft eh spüre, ob etwas stark oder schwach reagiert. Der Klient ist oft auch spürt. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, was das Gute darin zu behalten, nämlich einfach Testsätze auszusprechen und reinzuspüren. Also nicht zu fragen, sondern Testsätze auszusprechen. Das hat sich ja dann später zum dann weiterentwickelt. ne?
0: Zum KKT genau das. Aber,
1: aber, ich, und, und dann ist mir noch eine Beobachtung klar geworden. Also es gibt die Leute, die eben den Muskeltest mögen und die, die ihn nicht mögen. Und die, die ihn mögen, also das ist jetzt ein bisschen eine reine sozusagen Wahrnehmung, die ich so hatte. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die die, die. Prozesse gern so technisch haben, so eine, so eine Pseudo-Gründlichkeit da reinkriegen wollen. Auch
0: eine gewisse Sicherheit, dass man so. Ja, dass man sich das Richtige macht. Da. Kann, genau, man kann sich das verlassen. Das ja.
1: Also, ähm, dass die den eher gut finden und dass Leute, die eine hohe Prozesskompetenz haben und, und sich auf den psychotherapeutischen Prozess verlassen, ne, die da eher sagen, das stört mich auch, das Ding da drin. Mhm. Ne? Eine interessante Beobachtung. Ne? Ähm, da
0: sind wir im Grunde schon auch bei einer großen Komponente von PEP, mhm. dass diesen äh, KKT, Kognitionskonkurrenztest, ja. Ja. Äh, angesprochen da geht es ja darum, dass man im Grunde vorgefertigte Sätze, die ja. auf ein Thema sich beziehen, das man mit dem Klienten festlegt, ja. ähm, ausgesprochen ja. werden. Ja. Also Man muss das selber als Klient aussprechen und sich hineinfühlen, ob da, wie die Metapher so schön ist, alle Ampeln auf grün sind. Ja. Ob man ja. also spürt, das ist stimmig oder nicht. Und ganz interessant ist ja, dass da ähm, sehr schnell, auch aufgrund meiner Erfahrung, die ich damit gemacht habe, sehr schnell Sachen hochkommen, die man so, wenn man angesprochen werden ja. würde und gefragt ja. werden ja. würde, gar nicht so schnell parat hat und, ja. und auch ganz erstaunliche Sachen, die auf einmal einem klar werden, mm, dann mm. passieren. Ähm, und du hast auch, glaube ich, selber in, in vielen ähm, Workshops, wo ich auch war und was du erzählt hast, immer sehr viele Anklänge gemacht zu, zu Freud, ne? dass man ja. sozusagen ja, ja. frei assoziiert Absolut. und was kommt und ja. dass es im Grunde ein Instrument irgendwie ist. So also habe ich das Gefühl, was das noch ein bisschen, ja, äh, verstärkt und da so ein Hilfsmittel darstellt, diese Assoziation ja. in bestimmte Bahnen zu lenken ja. und dann da was kommen zu lassen. Ja.
1: Also immer wenn es um, es gibt unbewusste Blockaden, da kann man sich, ich bin ja sehr, ich bin ja sehr psychoanalysekritisch sozialisiert, das muss man ja auch sagen. Die ersten, gut, als Arzt hast du natürlich, siehst du nur Psychoanalyse in der Hochschule und dann war ich aber im dritten Semester schon bei Professor Freiberger, der systemische Ausbildung gerade machte, Analytiker war, aber seine systemische Ausbildung da machte. Und damit eine völlig andere, also konstruktivistische Arbeitsweise kennengelernt habe. Das prägt natürlich. Und Freiberger hat schon damals mit Humor gearbeitet, was einen jungen Studierenden natürlich auch prägt. ne? So Und dann ähm, war meine so eigentliche Sozialisation aber, weil mich das wirklich nicht überzeugt hat, was ich in der Psychoanalyse gesehen habe. Weder die Vertreter, also für mich sahen viele der Leute, die ich da gesehen habe, einfach nicht innerlich befreit aus. Die sahen einfach noch ähm, irgendwie, also mich hat das nicht überzeugt. Ich konnte es damals gar nicht genau sagen, weil ich habe mich da nicht hingezogen gefühlt, weil ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Die sind nicht klar, diese Leute. Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, aber das war so meine eine, eine häufige Beobachtung. Und dann habe ich diese systemischen Sachen kennengelernt und das hat mich ziemlich überzeugt. Erstmal die Vertreter, die ich gesehen habe, fand ich irgendwie ziemlich gut geklärt. Und zweitens fand ich diese Denkweise der Konstruktivismus eben auch super spannend. Ne? So Und ähm, deswegen war das die erste sozusagen Sozialisation. Und dann Hypnotherapie, Lösungsorientierung, Steve de Chaser, diese ganze Lösungs- und Kurzzeitorientierung hat mich total fasziniert. Und dann ist aber das passiert, dass ich über das Klopfen irgendwie immer psychodynamischer gedacht habe und mich, dass mich das immer mehr auch an die Themen des Unbewussten geführt haben und ich vermute, weil das Klopfen unheimlich schnell funktioniert hat, habe ich auch, wenn es nicht funktioniert hat, ganz schnell gesehen, dass es nicht funktioniert und da hatte ich dann eben genaue Analysen gemacht und diese Big-Five-Lösungsblockaden festgestellt und damit war ich natürlich schon ganz nah an der Psychodynamik und der der fünfte Big Five sind ja die Loyalitäten, parafunktionelle Loyalitäten. Da bin ich natürlich sofort im unbewussten Bereich, weil die oft unbewusst sind. Und ja, dann war klar, das Klopfen reicht bei Weitem nicht immer. Und auch die Big Five so zu nutzen nicht unbedingt. Also ich brauche noch ein anderes Tool. Und dann kam die Weiterentwicklung des Muskeltests in Richtung Kognitionskongruenztest. Ja. Und das hat mich dann tatsächlich auch komplett also und nach wie vor fasziniert, wie schnell man an unbewusstes Material kommt. Und wie, wie, wie leicht sich das aber auch Allermeistens dann bearbeiten lässt. Ne? Ja. Du bist ja auch jemand, der
0: eine hypnotherapie Hypnotherapieausbildung gemacht hat. Mhm, wie, wie, ja. wie grenzt du das zur Hypnotherapie ab? Gibt es da Gemeinsamkeiten, die da eine ja, Rolle spielen beim KKT? Beim KKT. Naja, ja, bei also jetzt Therapeuten Hypnothera ist ja häufig so, dass man dann irgendwie, arbeiten ja auch viele, dass man da, da irgendwie in eine Trance geht und dann ja. Sachen hochkommen. Also da müsste bisschen.
1: man erstmal gucken, was macht man mit Hypnotherapie. <lacht> wenn ich jetzt Gunter Schmidt angucke, wie der, was der unter Hypnotherapie ja. versteht und jetzt andere Vertreter eher konventionellere Vertreter, dann sind das ja schon Welten dazwischen. Ja. Also wenn man Hypnotherapie als maximale Fokussierung von Aufmerksamkeit, Nutzung von idiodynamischen Prozessen oder idiomotorischen Aspekten äh, beschreibt. Ähm, Arbeit mit dem unbewussten, mit dem hilfreichen Unbewussten auch, dann hat das schon irgendwie also Paralitäten. Ich spreche etwas aus und damit öffne ich mich für den idiodynamischen Prozess. Also den Prozess, der von alleine angetriggert wird oder angetitscht wird durch diesen... Testsatzstimulus. Und das kann ja ein Testsatzstimulus sein, der heißt, ich habe es verdient, ein glückliches Leben zu leben. Das ist für jemanden, der vielleicht in seiner Lebensgeschichte immer wieder Depressionen hatte oder Belastendes erlebt hat, kann so ein Testsatz, ich habe es verdient, ein glückliches Leben zu leben, kann ja eine massive Provokation sein. Und normalerweise fällt ihm das gar nicht vielleicht so auf, aber durch den Testsatz muss sich jetzt sozusagen das Unbewusste dazu verhalten, müssen sich Ego-States, die das ganz anders sehen, dazu verhalten. Und dann spült sich eben Material hoch. Das ist, könnte man sagen, schon auch eh ein bisschen ähnlich ähm, wie in der Hypnotherapie, was komplett anders ist. Wir haben in der Hypnotherapie und der NLP gesagt, dass Verneinung von Unbewussten nicht wahrgenommen wahrgenommen werden. Wahrgenommen, wahrgenommen, das würde ich sagen, stimmt nicht. Das habe ich mit dem kkt bemerkt, dass ich sagen kann, ich habe es verdient glücklich zu sein und auf einmal sagt jemand, oh nee, stimmt nicht und dann sage ich, ich habe es nicht verdient glücklich zu sein und derjenige sagt, doch, das, das ist stimmig, das fühlt sich stimmig an mhm. und, und auch bei Themen, die sozusagen vorbewusst und unbewusst sind, also wo man äh, erst durch so einen Testsatz was irgendwie berührt, ähm, diskriminieren die Leute den Unterschied zwischen dem Nicht und dem Doch. Und das hat mich dann dazu geführt, da zu sagen, okay, so, so einfach kann man das nicht sagen, dass das Unbewusste keine Verneinungen erkennt. Mhm. Gleichwohl stimmt es natürlich, wenn ich ein Ziel formuliere, dass ich das gern positiv formuliert hätte, weil dann die dazu passenden Bilder auch und Erinnerungen und Ressourcenkanäle aktiviert werden. Aber man kann nicht sagen, dass das Unbewusste keine Verneinungen mhm. versteht. Das würde ich so ausschließen jetzt.
0: Okay. Ähm, Im Grunde ist ja nicht nur Psychotherapie, auch in vielen anderen Bereichen. Es ist Es ja so, dass häufig kleinere Schulen existieren, ja. die bestimmte Technik entwickelt haben ja. und äh, das dann in den späteren Zeit eigentlich darum geht, dass wir integrieren alles mhm. und auf eine bestmögliche, mhm. einfache Art und Weise zusammenzuführen ja. und das scheint ja so ein bisschen bei Pep bei dir zu sein, dass du verschiedene Schulen integriert hast, die alle vielleicht auch vor, vor 100 Jahren mal lose nebeneinander lagen ja. und sich ja. verstritten haben und überhaupt ja. keine Berührungspunkte ja. haben ja. oder auch einige Geschichten, die vielleicht noch nicht so entdeckt waren, also dass der Körper eine Rolle spielt, war ja bei Wilhelm Reich schon irgendwie ganz groß, ja. ähm, dass man aber durch, durch Klopfen auf bestimmte Körperstellen oder vielleicht auch auf unbestimmte ja. Körperstellen, ja. das ist ja gar nicht ja. so klar, ja. nee, genau. über Klopfen auf, oder Tapping auf, auf ja. Körperbereiche da irgendwie Emotionen beeinflussen kann, das ist ja schon etwas, was irgendwie... Schwierig mit historischen Vorläufern irgendwie zu finden. Höchstens, oder? wenn man
1: ganz zurückgeht in, in, in die Shaolin-Zeit, in die, in die Shaolin-Zeit Shaolin der chinesischen, äh, sozusagen, Klöster. Die Shaolin-Mönche waren ja sehr, sehr selbstoptimierend. Im Grunde war das ja eine ungeheure Schule der Selbstoptimierung. Mhm. Wie kann ich meinen Körper und meine, meine seelische, meine psychische Kraft eigentlich sozusagen immunisieren gegen Angriffe und da Stärken implementieren? Und, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Bereich, ist da mentales Training und ich habe jetzt neulich gehört auf einem Vortrag, da hat sich jemand eben mit Shaolin beschäftigt, der sagte, dass die damals schon geklopft haben auch. Also die haben systematisch auch bestimmte Körperstellen geklopft. Äh, abgesehen davon müssen wir mal einfach nur überlegen, was macht der Mensch seit Tausenden von Jahren denn eigentlich mit seinem kleinen Kind, was noch nicht sprechen kann, wenn das Ängste hat. Er berührt es, er streichelt es, er drückt es, er klopft vielleicht auf dem Rücken liebevoll zart. Also wir machen das ja seit Jahrtausenden schon. Ne? Also, nur wir haben es nicht als professionelle Strategie sozusagen erkannt. Ne?
0: Ja, sensorische ja. Stimulation auf allen Ebenen. Absolut. Alongs genau. Gleichgewicht, genau. Äh, ja. direkte körperliche, genau. taktile
1: Stimulation, ja. Ja.
0: auditorisch,
1: was vorsingen, ja. Melodien. Genau, absolut. Das sind, das, ja. Deswegen äh, finde ich ja halt den Stephen Porges, der dieses Polyvagalsystem da beschrieben hat, so spannend, weil der im Grunde ganz gut erklären kann, ähm, oder mit dem kann man ganz gut erklären, äh, warum das vermutlich auch wirkt. Ne? Ja aber zu nochmal zu der Kombination also ich habe ja einfach ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht und irgendwann nach der mit der dritten nach der dritten Ausbildung hat man ja nicht mehr so das Gefühl ich habe die ich habe das wahre Wissen sozusagen gelöffelt ne ja. ähm, und das ähm, dann ist mir aufgefallen wie eigentlich dogmatisch die viele Schulen noch sind und was man also das ist mir erst vor ein paar Jahren klar geworden wie schwer narzisstisch eigentlich gestört viele dieser Methoden sind gerade die großen die Psychoanalyse hat ja alles andere massiv entwertet fast entmenschlicht, was nicht passte. Und das ist ja eigentlich ein Hinweis für eine schwere narzisstische Störung. Mhm. Das fand ich irgendwie lustig, dass die Psychoanalyse da ja sozusagen, oder zumindest viele Vertreter, gibt ja super klasse Leute in dem Bereich, muss man ja ganz klar sagen, aber ganz viele dieser Vertreter entwerten massiv alles andere, was nicht reinpasst. Und dann dachte ich, guck mal an, da haben die ja bewiesen, dass Psychoanalyse bei narzisstischen Störungen überhaupt nicht hilft, ne? mhm. Sonst hätten sie ja, das, das ja nicht mehr nötig. Man kann ja, man kann ja hart diskutieren. Man kann ja. ja sagen, also ich sehe es komplett anders. Das sind meine Fakten, das sind meine Anknüpfungstatsachen, das sind meine Beobachtungen. Warum muss es gleich persönlich werden? Das ist mhm. echt interessant. Mhm. Und die VT ist da sicherlich nicht anders, dass die ja halt zurückentwertet und dass der Kleinere den Größeren angreift, ist ja irgendwie ein bisschen verstehbar. Die Psychoanalyse war ja mal sehr mächtig. Das ist eher unverständlich, wieso der, der die Macht hat, mit Entwertungen arbeiten muss. Ne? Mhm. Ein Kleiner, der entwertet wird oder der, der keine Chance hat, naja, dass der den Großen entwertet, der hat ja gar keine Chance. Also da muss er ja irgendwie auch, könnte man sagen. Aber wenn der Große, der die Macht hat, entwerten muss, dann finde ich das sehr bedenklich. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr kritisch sozusagen sozialisiert. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ganz vieles, was diagnostisch da sozusagen entwickelt wurde, ist ja hochspannend auch. Also Aber ähm, ja, also vielleicht haben die hat diese Szene es einem auch ein bisschen vergrätzt, da weiter zuhören zu wollen, weil es eben viel um Entwertung ging und weil es auch extrem, also man hat so das Gefühl, je komplizierter man das formuliert, je weniger das einer versteht, desto äh, irgendwie cooler ist das und das ähm, spätestens seit dem 21. Jahrhundert glaube ich, erleben wir was anderes. Also wir erleben glaube ich sowas wie die Faszination an der Komplexitätsreduktion.
0: Mhm.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich habe dann viele Aspekte, die aus dem psychodynamischen Denken kamen, auch integriert und verhaltenstherapeutische Aspekte sowieso. Ja, und das Ganze, die Sprachmuster und die Aufmerksamkeitsausrüstung aus hypnotherapeutischer Sicht und das Konstruktivistische aus der systemischen Sicht, halte ich für total sinnvoll und wichtig. Also äh, können wir ja vielleicht noch zum Thema innere Haltung und Rahmung auch nochmal was sagen. Ja. Aber das, damit schaffe ich Realität. Und das, das ist, also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele nochmal eine systemische Fortbildung machen sollten, um sich klarzumachen, wie ihre eigene Sprache, ihre eigene Haltung und die Rahmung von Veränderungsprozessen. Wie nenne ich so einen Prozess? Wie gehe ich mit Diagnosen um? Dass das massive Auswirkungen auf den Prozess hat und Realitätskonstruktion ist. Ich glaube, dass, dass, dass manche das ein bisschen vergessen haben auch. Es gibt durchaus einige
0: Stimmen immer, die mal so aufblitzen, ja. aber im Großen ja. und Ganzen ist es noch ein schwieriges Feld, glaube ja. ich, auch in der medizinischen Ausbildung. Das, ja, das ist ja ganz in der medizinischen Schule ja, ja. auch. Ja, ganz extrem. Ja. Das, ich kenne da ja. sehr viele Geschichten, auch an mir selber, ja. wo ich weiß, da wird ausgebildet ganz gut, mhm. ja, wo auch schon Wert gelegt wird darauf, was Sprache bewirkt, ja. welche Worte ja. man benutzt, auch ja. beim Patienten. Und dann gehen die die angehenden Ärzte in die hm. Welt hinaus in die Praxis ja. und dann wundert man sich, wenn man selber Patient ist, was ja, da ja, ja. passiert. Absolut, so. ja ja. Und das ist noch eine Sache, die glaube ich in Zukunft äh, angegangen ja. werden ja. sollte, ne
1: klar. Ähm. Aber deswegen, also nochmal zu den anderen Methoden. Für mich Gerne. ist PEP eigentlich gar nichts Neues. Also da, alles, was ich da sozusagen, für mich ist es eine Art Best-of-Psychotherapy. Also für die, für mich persönlich, da ist ja jeder anders, aber das, was mich am meisten überzeugt hat, in all diesen anderen Ansätzen, Methoden, habe ich sozusagen integriert und daraus kristallisiert wie so ein Brühwürfel. Und daraus ist was Spannendes geworden, was irgendwie dann auch doch neu war, nämlich das, das Konstrukt PEP, das ist so eine Art, so also mal, Diagnostisches Interventions, also eine Interventionsarchitektur und eine, und eine interventorische Architektur, wo aber letzten Endes jede einzelne Intervention gibt es schon irgendwo. Also, dann nicht in der Kombination und nicht in dieser Verbindung und nicht sozusagen in der Abfolge, aber da ist ja per se erstmal im Grunde nicht viel Neues drin. Hm. Und, 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 das zeigt, oder das gibt einen Hinweis darauf, dass das ist ja bei vielen innovativen Methoden genauso. Also Apple ist ja eine, einer der größten Innovatoren, hat den Rechner aber nicht erfunden. Google ist eine der, ist die, ist die erfolgreichste Suchmaschine, hat aber die Suchmaschine nicht erfunden. Ne? Und es gibt ganz viele Hinweise sozusagen auch in der Produktwelt, ähm, wie wie Methoden also wie, wie Produkte eben über Innovation und, und da meistens über Komplexitätsreduktion eben ganz besonders erfolgreich mhm. geworden sind. Deswegen hat mich immer das, das Phänomen Komplexitätsreduktion im Bereich der Psychotherapie interessiert und fasziniert. Ja, das kann ich auch mit eigenen Erfahrungen bestätigen.
0: Das sind im Grunde, was mir, anders formuliert, was mir gefällt, ist es, dass es das nicht um den Geheimwissen ist, ja. sondern dass es ist im Grunde ja. auch bei den, Anwendung auf Spezialgebiete, da kommt ja nichts zu, sonst geht eher um Meisterschaft. Ja, genau. Anwendung auf spezielle Sachen. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt in diesem Teil schaffen, aber Auftrittscoaching oder zumindest Performanceverbesserung ist in diesem Podcast im Schwerpunkt weiterhin mhm. auf den ja. verschiedenen Leuten.
1: Ja, da Müssen wir mal
0: schauen, das wäre auf jeden Fall noch ein großes Gebiet, was wir ja. nochmal besprechen können, je nachdem, ob die Zeit reicht. Ja. Ähm, wenn man noch mal schaut und PEP nimmt, wo würdest du denn jetzt die, die Zukunft der Entwicklung von PEP verankern? Ja. Wo, wo geht es hin?
1: Also ich glaube, es gibt ein paar Linien, die im Moment wichtig sind. Zum einen ist ja das Forschungsbemühen, was wir machen. Mhm. Also, um Kann man, man gerne nochmal
0: noch mal erzählen.
1: Für Kann die man erzählen, nicht, ja, wir nicht haben nicht hier bist du ja massiv beteiligt dran. Die erste Studie gemacht zum Thema, wie wirkt denn eigentlich das reine Klopfen ähm, was passiert dadurch, rein klinisch, wissen wir ja viel. Also man kann ja sagen, es gibt ja, es gibt ja keine Studien zum Klopfen, aber man muss auch sagen, es gibt ein paar tausend sehr erfahrene Psychotherapeuten weltweit oder ein paar zehntausend, muss man sogar sagen, die super gute Erfahrungen mit dem Klopfen haben. Aber eben, eben sozusagen oftmals unsystematisch und oftmals sozusagen auch ohne die Big Five. Wenn ich das Klopfen ohne die Big Five kenne nur, dann erfahre ich immer wieder, dass es nicht funktioniert und dann lasse ich irgendwann die Finger davon, weil ich dann denke, ah, ist ja doch nicht so richtig gut. Wenn ich die Big Five mit berücksichtige, also die großen fünf Lösungsblockaden, wann das Klopfen nicht funktioniert, dann ist das für mich irgendwie überhaupt keine Frage, dass, äh, dass ich entweder sehr, sehr schnell einen Effekt erziele oder anhand der Big Five eben sofort finde oder ziemlich schnell finde, wo ein Prozess festhängt. Ja. Ne? Also über die Big Five, wir müssen wir auf jeden Fall noch mal reden und das noch mal benennen. Bevor wir das ja. machen,
0: ähm, meine Eindrücke waren, dass es so zwei Punkte gibt, die ganz häufig mir begegnet sind im Gespräch mit anderen Leuten, die auch PEP machen. Ja. Das ist einmal die Frage danach. Ja, das haben wir ganz zu Anfang als ich gefragt ja. habe, bevor ich das gemacht habe, die ja. Ausbildung, Leute gefragt, die das schon gemacht haben, die ich kannte. Ja, das ist super. Aber so also bei schweren Störungen mache ich es nicht. Das, so, da muss ja, noch ja. mehr dazu kommen. Ja, ja, ja. Und das ja. andere ist auch in einigen Gesprächen kam raus so ja es wirkt sehr ja schnell aber so langfristige Verankerungen, ja. äh, da muss es bedarf es was anderes
1: ja also das naja das wir haben es ja aber auch mit tiefen 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 Jahrzehnte gepflegten Glaubenssätzen zu tun in der Psychotherapie lang und tief ist gut und schnell und sag mal Oberflächenstruktur berührt nur ist nicht gut das würde ich komplett in Frage stellen erstmal ne ähm. Und da gibt es ja viele Hinweise, auch Steve de Chaser hat da ja auch viel zu gesagt. Also viel wichtiger ist da Kunde klagender Besucher, also Kontextklärung und sowas. Ne? Also ich, die Frage war ja, die Entwicklungslinien zum einen weiterhin wissenschaftlich untersuchen, was passiert da eigentlich und lässt sich das sozusagen auch kritisch beobachten durch Hirnforschung und all solche Sachen und durch Wirk Wirksamkeitsforschung. Das ist ein ein wichtiger Punkt, einfach um auch sozusagen auf einer anderen Ebene diskutieren zu können. Ja, und das andere ist, auch denen die die Ausbildung gemacht haben nochmal klar zu machen, es geht hier nicht nur um klopfen, weil ganz viele denken, klopfen gut, aber alles andere habe ich nicht integriert. Das für mich wesentlichste ist die innere Haltung und die Rahmung, also diese, was ich hypnosystemisch sozusagen herstelle durch meine innere Haltung. Und wenn ich irgendwie andauernd das Gefühl habe, jemand ist ganz jemand ist ein rohes Ei und behandle den nur wie ein rohes Ei, dann habe ich immer wieder signalisiert, du bist ein rohes Ei. Und die Frage ist, ob das hilfreich ist, ne?
0: Viele Therapeuten sind sicherlich auch durch ihre vorherigen Ausbildungen so auf eine bestimmte Schiene ja. getrimmt ja, ja. worden, sich so zu verhalten, Klar. dass das entweder nicht reflektiert, was das für eine Bedeutung ist. Ja. Oder dass die, das Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise schon sehr, das Leben schwer
1: nimmt klar. Und, und nicht ja. die
0: Leichtigkeit mit reinbringt.
1: Naja, man muss ja mal eins sagen, Also und das, also das, das wäre das Ziel eben jetzt auch PEP, sozusagen im Bereich der Traumatherapie und der Komplextraumatisierung sozusagen zu genau zu untersuchen, wo ist das hilfreich und wo sind die Grenzen da? Das ist ja ganz klar. Ja. Natürlich gibt es Grenzen, manche Patienten mögen sich gar nicht beklopfen, ähm, und da muss man aber auch gucken, warum. Also man kann es aber auch nicht rausschmeißen. Man kann nicht sagen, im Bereich der Komplextraumatisierung hat Pep nichts zu suchen. Da muss man schon sagen, was denn nicht? Das Klopfen geht vielleicht nicht, aber die innere Haltung von achtsamen Leichtigkeit und Humor, auch da ist total hilfreich. Und das Selbstvertraining hat eine ganz wesentliche Bedeutung auch. Und, und der KKT. Also da muss man genau gucken. Ähm, was mich echt sehr, sehr nachdenklich macht, ist, es gibt ja Judith Daniels, die das Phänomen der Sekundärtraumatisierung untersucht und die hat beschrieben, dass ein Drittel der Traumatherapeuten, also mittelschwer bis schwer, sekundär traumatisiert von, sind von dem, was sie hören. Jetzt kann man sagen, ja, sind ja auch schlimme Themen, man könnte aber auch sagen, was was mit was für Methoden arbeiten die denn eigentlich? Dass die so belastet werden durch die Arbeit. Also aus, aus Arbeitsschutzgründen finde ich das erstmal hochbedenklich. Ja, wenn jemand
0: eine schwierige oder eine gefährliche Arbeit hat, sagt man auch nicht, natürlich ist die Arbeit
1: gefährlich, da verletzt man sich. Ja, absolut, da muss man Sicherheitsmaßnahmen. Arbeitssicherung, genau, muss ja. man Arbeitssicherungsmaßnahmen machen. Und da ist die Frage, ob dieses super empathische und immer wieder empathische Zuhören und Mitschwingen und einfach im, 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 im Passivprozess zu bleiben, im Hör- und im Sprech- und Hörprozess zu bleiben, ob das wirklich hilfreich ist. Und ich habe das ja eben daran beobachtet, dass ganz viele Teilnehmer, die im, im, im Traumabereich mit auch schwer gestörten Patienten arbeiten, dass die sagen, Mit mir selbst tut das Klopfen total mhm. gut in der Arbeit und ich fühle mich abends überhaupt nicht mehr so belastet und, und die Prozesse werden irgendwie leichter dadurch und weil man ja immer mitklopft, während der Klient klopft, ne? Und das hat mich eben auf diese Fährte geführt. Ist das eventuell sozusagen nicht auch eine Prophylaxe von sekundärer Traumatisierung? Mhm. Und genau das sagt ja Jude Daniels, dass die sekundäre Traumatisierung ähnlich stattfindet wie die primäre. Man wird Affekt überflutet durch das, was man gerade erlebt, also mithört. Und dann kann man nur noch innerlich aussteigen, also dissoziieren. Das heißt, der Körper ist eigentlich zu wenig sozusagen in einer... Proaktivität in dem Moment und das, wenn man dann, während man das alles hört, vielleicht noch mit der inneren Haltung der wohldosierten Empathie und nicht der grenzenlosen, denn das ist ja manchmal so diese Sache, da hat jemand was ganz Schlimmes erlebt und dann macht man so sein Herz ganz auf und, und verschwindet so ein bisschen und kippt ins System, also da glaube ich, dass es für den Klienten gerade da total wichtig ist, dass ich wohldosiert empathisch bin, also dass ich das natürlich aufnehme, Containment mitschwinge, dass ich aber gleichzeitig sozusagen ein Stück weit mich davon immunisiere. Und vielleicht auch dadurch, dass ich gar nicht, immer wieder gar nicht zu sehr in das Narrativ einsteige, sondern eben auf der Ebene der Affektregulation arbeite. Denn das ist ja das, muss man ja gucken, was brauchen denn die Patienten, die Komplextraumatisierten Patienten am allermeisten? Eine sichere Bindungserfahrung, klar. Und wie signalisiere ich die am Also sichere Bindungserfahrung, die brauchen ein vernünftiges Handwerkszeug für Affektregulation. Das ist total wichtig. Viele der Symptome, da wird immer aufgezählt, was da alles zugehört, also ne, starke emotionale Arousals, Dissoziation als neuen Punkt, aber eine Dissoziation und als Drogenabhängigkeit. Eigentlich ist hinter ganz vielen dieser Aspekte, Dissoziation, Drogenkonsum, steckt ja eigentlich wieder die der Versuch, diese starken, überflutenden Emotionen zu bändigen. Das heißt, gerade da finde ich die, die Erfahrung von Selbst er Selbstwirksamkeitserfahrung und von Affektregulation im Bereich der komplex traumatisierten oder überhaupt der Traumatherapie enorm wichtig. Mhm. So Okay. Also von daher gehört das für mich unbedingt dahin. Und wenn ich jetzt noch Stephen Porges mir angucke, der gesagt hat, immer wenn etwas wie ein Spiel aussieht, dann heißt das auf einer ganz tiefen Ebene, es ist keine Gefahr mehr da. Und ich würde sagen, immer wenn ich mit Humor arbeite, dann habe ich damit signalisiert, es ist keine Lebensgefahr mehr im Raum. Immer sozusagen, wenn Humor im Raum sein darf und kann, ist keine Lebensgefahr ja. mehr da. Und das signalisiert auf einer ganz tiefen Ebene eben sozusagen Sicherheit. Das, damit schaffe ich im Grunde einen sicheren Ort. Und dann kann man sozusagen durch das Klopfen, wenn man das hinkriegt, dass derjenige eine gute Selbstwirksamkeitserfahrung damit macht, dann macht er eben auch die Erfahrung, ich kann was tun. Und Damit kommt man aus der Hilflosigkeit raus. Ja. Also man kann im Grunde ja sagen um das nochmal so ein bisschen
0: zusammenzufassen, aber ganz kurz, ja. Judith Daniels heißt
1: Judith Daniels, genau. Die hat eine, eine Doktorarbeit? Die hat, die hat oder? Äh, forscht zu dem Thema Sekundärtraumatisierung, ah, hat okay. auch eine Homepage, mhm. da kann man einen Fragebogen auch ausfüllen übrigens ja, dazu, mhm. ob man sekundär traumatisiert ist oder nicht. Und ich hatte sie angeregt, mal mit aufzunehmen, ob die Leute mit Klopfen arbeiten. Mhm. Hatte sie auch gemacht, jetzt, es sind, jetzt weiß ich nicht, also sie sagte neulich, da gibt es Unterschiede zwischen denen, die mitklopfen, mhm. zu denen, die nicht klopfen, aber ich glaube, die, die Menge der Teilnehmer war nicht groß genug, damit das statistisch verwertbar ist müsste man sicherlich noch mal genau angucken, aber das, was mir die Teilnehmer, die damit arbeiten, eben also zu Dutzenden berichtet haben, ist, dass sie sich wesentlich besser damit fühlen. Und das ja. finde ich ja erstmal ist ja sozusagen eine präklinische Studie, die man jetzt noch mal genau angucken sollte auf alle Fälle, aber mal deutliche Hinweise liefern. Ja. Ne? Um noch mal so ein
0: bisschen den großen Bogen zu spannen von den Komponenten von PEP, um das mal aufzuzählen. Mhm. Also das Klopfen ist im Grunde ja etwas, wo auf körperlicher Ebene mhm. Stimulation gesetzt wird, um Emotionen ja. zu integrieren und zu bearbeiten. Ja. Ähm, dann hast du gemerkt, wann das nicht funktioniert, welche Faktoren eine ja. Rolle spielen. Das mhm. sind die Big Five, die können wir ja. gleich nochmal genauer besprechen. Den KKT haben wir angesprochen, als, als Testsonden sozusagen, Sätze, ja. die man äh, ausspricht und in sich hineinspürt, ob ja. das für einen gilt mhm. oder nicht. Und dann gibt es ja noch das Selbstwerttraining, ja. was du hast, mhm. da haben wir noch gar nicht drüber ja. gesprochen. Bevor wir das vielleicht machen am Schluss, nochmal die Big Five, ja, das gibt's ist eine, zentral. gibt es da ein Ereignis oder eine Geschichte, wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu extrahieren, so die, ja. die Überlegung, also, wie hast ja, du die äh, Das war die, ein,
1: a, a, die eigene Hilflosigkeit oder Unsicherheit im Grunde, ich habe eben dieses Gallosystem da gemacht und da hieß es immer, wenn es Klopfen nicht funktioniert, dann ist da ein energetisches Toxin irgendwo, also irgendein Stoff, der das Energiesystem schwächt oder da ist eine psychische Umkehrung, hieß das Konzept, also da würde dann auch die Energie im Meridian verkehrt rumfließen und die Leute wären eben dann wie negativ gepolt bezüglich eines Themas. Das Ganze hat mich komplett verwirrt. Also wir haben da monatelang drüber diskutiert damals in unseren Gruppen. Und den ersten Publikationen, und das hat aber irgendwie, das hat mich eigentlich also frustriert und nicht weitergebracht. Und dann habe ich irgendwann das alles vergessen und gesagt, so, die, die nicht profitieren, da exploriere explori ich jetzt nochmal ganz sauber und genau und guck was ist da eigentlich? was ist Wo sind sie gerade? Also wenn jemand geklopft hat, meistens ist ja so, man klopft ein, zwei Durchgänge und dann sind die von ihrem Browser von zehn oder acht, zwei, drei, vier Punkte weiter runter. Relativ schnell. Und bei manchen, da hängt es. Und dann habe ich eben genau geguckt und dann ist mir aufgefallen, die machen sich... Ja, da muss man sich, vielleicht nochmal hm? sagen, diese Punkte, man, man fragt sozusagen auf einer Skala von 1 oder von 0, genau, von 0 bis 10, 10 wie ja. stark genau, die ist. Die SUD skala genau. fragt man, wie stark ist jetzt das Be die Belastung, 8 oder 9 vielleicht am Anfang, dann klopft man auf bestimmten Körperpunkten eben und so nach 5 Minuten fragt man so, wie es jetzt. Genau. Und dann ist es oft echt besser, obwohl das ja so eine kurze Zeit nur ist. Ne? Und dann habe ich aber gesehen, bei manchen ändert sich gar nicht, die sagen 8 immer noch. Und da habe ich dann genau exploriert und geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele der Menschen da eben sich einen Selbstvorwurf machen. Mhm. Also massive Selbstvorwürfe oder leichtere oder ein, ein tendenziöses, tendenzielles Hadern gegen sich selbst. <lacht> aber auf alle Fälle auf der Selbstbeziehungsebene nicht ganz ähm, ein Commitment mit sich haben. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass viele anderen Vorwürfe machen. Übrigens inhaltlich absolut berechtigte Vorwürfe. Aber eben doch einem anderen Menschen einen Vorwurf machten. Und dann ist aufgefallen, dass das war das Letzte, was mir aufgefallen war, dass ähm, die Leute eben ähm, oftmals Erwartungen an andere formulieren, die die anderen dann nicht erfüllen und wo sie quasi leer ausgehen. Also eine frustrane Erwartungshaltung. Dann ist mir aufgefallen, dass eben viele in der Altersregression stecken und in dem Moment gar nicht auf der Platte haben und bewusst haben, wie alt und wie erfahren sie sind. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass viele sozusagen Loyalität auf, aufgrund von, oder verbunden sind, loyal verbunden sind mit anderen im Leid. Und ganz zum Schluss, das allerletzte ist eigentlich gewesen, dass mir klar geworden, ist, dass diese Loyalitäten, die parafunktionalen Loyalitäten eben auch auf Ego-State-Ebene stattfinden können. Also, dass ich mir vielleicht etwas nicht erlaube aus Loyalität einem kindlichen Anteil gegenüber, der eben mal was Schlimmes erlebt hat. Weil wenn ich das jetzt einfach so machen würde und mir, es mir gut ginge, dann hieße das für diesen kindlichen Anteil irgendwie ja vielleicht auch, so schlimm war es wohl nicht. Und das darf nicht passieren. Mhm. Also das waren die Big Five Lösungsblockaden. Mehr habe ich nicht gefunden. Und ich glaube auch irgendwie, mehr gibt es nicht. Ich kann eigentlich alles, alle therapeutischen Stagnationen, die es gibt, ähm, sagen vorausgesetzt, dass Anliegen und Auftrag sauber geklärt sind. Ne, das muss man immer wieder sagen. Und es sich um, nach Steve DeShays so um einen Kunden und nicht um einen Klagenden oder Besucher handelt, äh, kann ich eigentlich alle Stagnationen, im Prozess mit den Big Five erklären. Und dann weiß ich auch, wo ich dann arbeiten muss, dass es weitergeht. Ne?
0: Und so die Schätzung, wann das Klopfen nicht wirkt, bei wie vielen Leuten ist so...
1: 10 bis 20 Prozent, sagen. 20%. Der Situationen, ne? der Leute kann man nicht sagen, der Situationen, und da habe ich ja Riesenstichproben. Ja. Also erstmal meine ganze Praxiserfahrung. Dann die ganze Ausbildung. 2000 Leute, die PEP-Kurse gemacht haben. Und dann bin ich ja immer wieder auf Tagungen und Kongressen, wo ich mit 500 Leuten oder so oder 1000 Leuten klopfe. Ich war jetzt auf der Palliativtagung auf Sylt, mhm. gerade letztes Wochenende, da waren 1200 Leute oder so im Saal, mit allen zusammen geklopft. Weil das ist ja auch... Zu so einer verrückten Technik nur einen Vortrag zu halten, dann das wird mir genauso gehen, dann denke mal, was ist das für ein Quatsch, was der erzählt? Also, und Erkenntnis ist erfahrungsabhängig, also versuche ich eine Erfahrung zu schaffen, dass man eine neue Erkenntnis sozusagen äh, ja. Möglichkeit hat. Und dann sehe ich ja, da frage ich danach immer, wer ist reingekommen in ein belastendes Thema oder ein unangenehmes? Das schaffen ganz, ganz viele. Und von denen, bei wem haben sich zwei oder mehr Punkte auf der Skala verbessert? Das sind 80 Prozent, so über den Daumen. Bei wem hat sich nichts oder nur ein Punkt verbessert? Ein Punkt ist so gut wie gar nichts verbessert. 10 bis 20 Prozent der Teilnehmer, egal wie viele Menschen ich da sitzen habe. Und daraus ergibt sich dann, wenn man da genauer hinguckt, dass die mindestens einen Big Five an Bord haben. Ja,
0: also Eigenerfahrung ist ja äh, eine ganz wichtige Sache, ja, das irgendwie ja. mitzukriegen. Und das ist ja so die Stärke, dass es was Praktisches ist, dass ja, du ja. wirklich Technikgast, die man ja. hat und nicht nur theoretische äh, Konzepte und Konstrukte ja. und ich erinnere mich, dass ich ähm, bei dir die Kurse gemacht habe, am ersten Kurs gleich die, den Mut hatte, am zweiten Tag vorne zur ja. Demo zu kommen, ja. wegen eines Problems von mir und das war damals schon sehr lebensbelastend ja. und schon in Richtung Angststörung und ja. ich, ich glaube, ich gefühlt saß ich vielleicht zehn Minuten da, vielleicht waren es auch 20 ja. Und wir haben das bearbeitet, und das war so von, von meinem Gefühl, danach die Jahre bis jetzt, ist das so von, von 80, 85 Prozent auf vielleicht 5 bis 10 Prozent ja. runtergegangen Wahnsinn. in den ja. 20
1: Minuten. Ja, das ist schon. Irre. Und
0: ich habe auch ja. nicht so genau verstanden, was da passiert
1: ist. Ja, das ist. Ja. Ähm,
0: ich habe ich hab da die, so einen Satz <lacht> ja bekommen mhm. von dir, so einen mhm. Werbeclaim, die du dann mitgibst, wo man sich das sagen soll. Und wie mhm. ging es dann? Äh, um eine Geschichte, wo ich hinterher dachte, was hat das damit zu tun gehabt? Warum habe ich das da gesagt? Ja. Also ich konnte es so ja. kognitiv nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Und kannst es auch immer nicht. Vielleicht gibt es so Lichtblicke, wo <lacht> ja, ich denke, ja, es genau. könnte schon. Ja, aber es ist aber ja, in 20 ja. Minuten war ich das unheimlich schnell ja. und Geschwindigkeit ja. war riesengroß und das hat so viel gebracht. Ja. Und was ich bei den Big Five-Lösungen, sozusagen, wie ja. man die bearbeitet, ja. immer noch nicht so richtig verstehe, ja. Ja ist eigentlich, wie das funktioniert, ja. dass das so schnell
1: aufgelöst das ist, wird. Aber das ist, Weil ja. Ich
0: habe neulich einen, einen ja. Vortrag gehört von jemandem, die auch sehr bekannt ist in den USA, ja. Business Coaching macht und meinte, wenn man noch Gehol gegen jemanden hat, mhm. Erwartungen an, an jemanden, hätte ja. ja, sie eine super Methode. Ja. Und die Methode wäre, sich einfach mal einen Brief zu schreiben an denjenigen, mhm. sich hinzusetzen, wirklich einen langen Brief und mhm. sich Zeit zu nehmen und alles abzuladen, was man da hat. Ja. Und dann schreibt man einen Brief, äh, von aus deren Sicht, aus seiner ja, Sicht oder ihrer schön, Sicht ja. Ja. und schreibt, ich entschuldige mich dafür und, und löst ja. das damit alles ja. auf. Das, denke ich mal, dauert ein paar Stunden und zerreißt ja. dann sozusagen ja. äh, seinen ersten Brief und behält ja. den Entschuldigungsbrief. Und, ja. und das soll viel bringen. Das kann ich mir auch das vorstellen. Ich. absolut. Das Was ist ja ein narrativer Arbeit. Ja, genau. Ja, ja. Fantastisch und ja. dauert ein bisschen, aber ist sicherlich keine schlechte Methode. Was du jetzt machst, ist ja ähm, diese Verzeihübung zum diese Beispiel. Formel 1 dazu. Ja, also, das ist... <lacht> Ja, Wieso geht das überhaupt? Ja, das also, weiß krass. ich auch noch
1: nicht so ganz. Also, dass das Klopfen emotionale Zustände schnell verändert und schnell heißt wirklich in Minuten, das ist ja schon komplett anders, als wir das früher gesehen haben. Ja. Ne? Ähm, das ist schon, das kann man aber irgendwie, finde ich, ganz gut erklären, weil es einfach ein massiver Stimulus für das Gefühlshirn ist, glaube ich, was wir da machen. Wir jagen da afferente Reize hoch und dadurch wird da oben alles sozusagen chaos-theoretisch gewirbelt, glaube ja. ich so. Ne? Ja. Ähm, aber was, warum eine einmalige also sozusagen Selbstakzeptanz oder Verzeihübung so schnell rausführt aus dieser, aus dieser parafunktionalen Kognition oder aus, aus so etwas wie Fremd- oder Selbstvorwürfen, das finde ich ehrlich gesagt auch immer wieder überraschend und ähm, berührt mich richtig. Also ich kann es auch noch nicht ganz verstehen. Also Wenn man sich diese Interventionsstruktur mal genauer anguckt, dann ist es ja die Satz, der Satz, auch wenn ich das hier so mache, auch wenn ich mir Vorwürfe mache, wenn ich anderen Vorwürfe mache, »Acht, und schätze ich mich trotzdem so, wie ich bin.« damit, da, da drin steckt ja in diesem Satz steckt ja ungeheuer viel. Das, das habe ich
0: jetzt so ein bisschen in der ähm, in der Übersicht unterschlagen. Diese ja. Selbstakzeptanzübung ist ja etwas, was auch genau. bei dem Klopfen vorherkommt und auch genau, nicht das, und immer wird, wieder mit drin ne?
1: kommt und genau. was ich also das mache ich sage, diese Satzstruktur, die immer ähnlich ist, manche können nicht sagen, ach und schätze ich mich so, wie ich bin, da gibt es eine Verdünnungstechnik, also ja. auch wenn ich mir Vorwürfe mache und mich scheiße finde oder sowas, ähm, gefällt mir die Idee prüfen zu dürfen, ob es nicht doch heilsam für mich wäre, wenn ich mich wenn ich beginne mich zu achten und schätzen so, wie ich bin also, also das wäre eine klassische Verdünnung. Aber die Grundstruktur ist immer gleich da dran. Das mache ich und ich setze einen körperlichen Stimulus. Also ich kreise zum Beispiel unter dem linken Schlüsselbein. So eine, so eine Kurbelbewegung mache ich dann. Also ich setze einen Hautreiz und ich spreche diesen Satz aus. Das ist eigentlich die Intervention. Und das reicht oftmals nach ein, zwei Sätzen, dass sich wirklich deutlich was verändert. Das finde ich nach wie vor spooky und schwer nachvollziehbar. Also
0: aber diese, diese Verzeihübung ist ja noch mal das ist bisschen ja noch was anders anderes. das ist der
1: nächste Schritt das ist der nächste, das ist der nächste Schritt, Schritt. Genau. das ist erstmal die Selbstakzeptanz Und bei Selbstvorwürfen und Fremdvorwürfen ist mir klar geworden dass und das ist immer klinisch klar geworden ich bin ja Praktiker mhm. ja. also ne, ich habe gemerkt das reicht da oft nicht und dann habe ich einfach experimentiert und und überlegt was ist das eigentlich wenn ich mir einen Vorwurf mache und ich konnte nicht anders und ich mache mir immer noch einen Vorwurf und ich konnte nicht anders Selbstakzeptanz reicht nicht und da habe ich überlegt wie ist das eigentlich ähm, ähm, so, und dann bin ich irgendwie in den einzelnen Prozessen drauf gekommen, eine sich selbst eine Ver zu verzeihen und das dann auch zu ritualisieren in einer Affirmation. Auch ein bisschen Klopf klopfe ich einen Punkt, da hm. Zeigefinger wir da geklopft, dann sage ich auch, und jetzt verzeihe. Also erstmal kommt hier die Selbstakzeptanz. Ja. Und ähm, auch wenn ich mir das und das da vorwerfe, acht und schätze ich mich so, wie ich bin. Und dann kommt die wichtige Frage, es ist ich sag mal, das ist Paragra 2021 STGB, Schuldfähigkeit. Ja. Ähm, <lacht> konnte ich oder wollte ich eigentlich nicht das tun, was ich mir vorwerfe? Und diese Frage ist erstmal schon mal wichtig. Weil viele sich die noch nicht gestellt haben. Und dann kommt irgendwie raus, ich konnte nicht, ich wollte nicht, oder das war eine Mischung. Und dann kommt die Verzeihung wo ich eben auch einen Zeigefinger klopfe und einen körperlichen Stimulus eben setze und dann ausspreche. Und jetzt verzeihe ich mir, weil mir klar wird, dass ich da nicht anders konnte oder nicht anders wollte oder nicht anders wollen konnte. Und dazu stehe ich. Mhm. Das mache ich zweimal, einfach aus dem Grund, dass die, weil die Leute das das erste Mal irgendwie noch nicht realisieren, mhm. was sie da sagen. Also das deswegen ein zweites Mal. Ja, und dann habe ich bemerkt, dass das ganz oft danach komplett der Selbstvorwurf anders ist. Und manchmal muss man das zwei- oder dreimal machen oder ja viermal und dann ist aber meistens Ruhe. Also das heißt, das, das ist dazu in der Lage, die Selbstvorwürfe zu reduzieren, nicht immer. Manchmal merkt man, dass da massive Selbstvorwürfe mhm. da sind. Und dann weiß man aber, da habe ich diagnostisch unheimlich viel gelernt. Ne, weil dann, dann ist sozusagen ganz klar, dass da eine massive Selbstbeziehungsstörung irgendwie vorhanden ist. Und dann kann man da weiterarbeiten. Aber allermeistens, auch da, allermeistens funktioniert das ja gut. Nach ein, zwei solchen Durchgängen sind die Leute auch einmal mit sich selbst befriedet. Und das ist schon extrem ungewöhnlich. Mhm. Ne? Und das ist ja
0: bei den Big Five bei fast allen Punkten sehr ähnlich. Ja, ähm, vielleicht bis auf den Punkt der Alltagsregression, wo einem eher so klar gemacht wird, auch außen ja. Außenreizen, wie alt man eigentlich ist und dass man ja. mehr Kompetenzen genau. hat als in dem ja. Ego-State oder im ja. Zustand, wo man sich sonst in dem Problemfeld befindet. Ja. Aber sonst ist das ja sehr ähnlich, dass du Verzeihübungen machst oder die Verantwortung auch woanders ja, lässt und nicht bei sich selbst. Der erste selber. Schritt
1: ist immer die Selbstakzeptanz bei den Big Five. Der zweite mhm. ist eben dann, bei Selbstvorwürfen gibt es eben die Verzeihübung, bei Fremdvorwürfen geht es um was anderes, es geht niemals darum, einem anderen zu verzeihen, das hab, da habe ich mal ein bisschen mit experimentiert, das finde ich extrem schwierig, ja. weil es passieren kann, dass äh, bestimmte Anteile, erwachsene Anteile schon sagen, komm, ich verzeihe dem, dann ist die Geschichte endlich zu Ende, aber die kindlichen Anteile, die das Schlimme erlebt haben, hm. die werden manchmal übergangen dabei und dann sind die wieder nicht gesehen und deswegen habe ich mich so gefragt, warum muss man eigentlich anderen verzeihen? Also wenn man das unbedingt will und es für alle Persönlichkeitsanteile total stimmig ist, kann man damit ja arbeiten, aber ich habe eben gesehen, dass ganz viele Menschen das nicht können oder nicht wollen und dann habe ich eben experimentiert, ob nicht das Verantwortung beim anderen lassen ausreicht und dadurch wurde dann diese Tang-Intervention entwickelt, bei der Erwartungshaltung, da blätter ich eigentlich durch die Behandlung so ein bisschen auf, was für einen Preis die Erwartung hat. Ne? Indem ich sage, auch wenn ich da eine Erwartung an jemanden habe, auch wenn ich mich dadurch abhängig gemacht ja. habe von dem anderen, auch wenn ich mich im Grunde ein bisschen versklavt habe. Denn vielen ist das nicht klar. Die denken so, ich kann doch wohl erwarten das. Mhm. Aber die Erwartung ist im Grunde eine, eine Abhängigmachung. Also Sie machen Pläne, ohne, ja. die ohne die anderen zu fragen, ob genau. die das überhaupt wollen. Ja. Ne? Altersregression, da wird nur gewürdigt, auch wenn ich da schrumpfe und vergesse, dass ich erwachsen bin. Ach, und schätze ich mich so, wie ich bin. Mhm. Und bei der Altersregression, äh, Bei der Loyalität wird eben formuliert, die Loyalität und aber eigentlich bei allen Big Five ist ähm, muss man gucken, ob nicht eine, eine, eine die Bildung einer positiven kraftspendenden Affirmation mhm. sinnvoll ist und bei der Altersregression ist das die Hauptintervention, dass ja. ich mir klar mache, wie alt bin ich eigentlich. Ja. Ich habe viele Menschen gesehen, wenn die nicht mehr es schaffen zu schrumpfen und nicht mehr in die Altersregression rutschen, haben die gar kein Problem mehr. Mhm. Also das äh, wird meines Erachtens weitestgehend unterschätzt, was das allein schon für eine Wirkung hat. Im Grunde habe ich auch immer in jeder Therapiestunde oder Stunde frage ich immer wieder, wie alt fühlen Sie sich denn da in dem Moment? Und das ist auch eine radikale Vereinfachung von Ego-State-Ansätzen. Ich finde Ego-State schon einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Mhm. Aber das ist oft mal so kompliziert wieder. Und wenn ich äh, damit arbeite, einfach mal dazu fragen, wie alt fühlen sie sich da und wie alt sind sie in echt? Ego-States heißt ja letztendlich, dass man verschiedene... Ich-Anteile sucht. So Ich-Anteile, ich ja. Bewusstseinszustände, ich auf die man so hineinschwingt. Ja. Äh, ja. so ich sag mal, das sind fluide Zustände ja. neuronaler Aktivierungen. Ja. Das, das ist hochspannend, dieses Konzept von Ego-States, aber da machen wir auch, finde ich, und wieder, weil Hypno und Konstruktivismus nicht genug gewürdigt werden, da machen wir, glaube ich, wieder so ein bisschen, müssen wir aufpassen, ob es nicht ein Fehler ist, dass wir dann so Begriffe wie Täter-Introjekt oder inneres Kind prägen, mhm. das sind aber, das sind, das sind sozusagen ähm, Tatsachen. Das sind Fakten, die wir da schaffen. Während Indem wir es benennen. Die, ja, und das, 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 kriegt so eine, das kriegt so eine Substantivierung. Und damit wird es Realität. Ja. Ich finde es viel sinnvoller, von fluiden Zuständen zu sprechen. Dann würde ich eher von Täter-identifizierenden Anteilen oder von Täter-assoziierten Anteilen sprechen. Also dann ist das fluider sozusagen. Denn Zustände kann ich relativ schnell ändern, Identitäten nicht. Wenn ja. ich sage, ich habe ein Täter-Introjekt, dann ist es eine Identität. Auf der Identitätsebene habe ich da was. Und das ist mal ganz ehrlich, also die historische Bezug zum Täterintrojekt ist im Grunde der Satanismus und die Teufelsaustreibung. Mhm. Das ist, das hat eine direkte Verbindung miteinander. Die Frage ist halt, tut mir das gut oder nicht? Selbst wenn ich irgendwas habe in mir, was mich immer wieder auch selbst schädigen lässt und andere schädigen lässt, ich verstehe ja, warum man das so genannt hat, aber die Frage ist doch, ist das hilfreich? Ja. Also äh, ist dieser Begriff geeignet, das innerlich gut zu überwinden oder nicht. Und da eben wie bei Diagnosen auch, ich bin eine Borderlinerin oder ich bin am Borderliner, ich habe eine komplexe Störung, dass ähm, so hilfreich Diagnosen sein können, weil sie erstmal entlasten und weil sie einem signalisieren, ich bin nicht bescheuert, das haben ganz viele. Das ist ja erstmal eine Entlastung. Die ist ja ganz gut, aber das ist ein hoher Preis oft, weil ich da sofort eine Identität geschaffen habe. Ich bin eben ein Borderliner. Und dann liest man so ein bisschen oder ich bin komplex traumatisiert und dann liest man so ein bisschen und dann kriegt man sofort die Idee, das ändert sich nie. Ne? Damit haben wir, und dann müssen wir echt aufpassen. Viele der chronischen Probleme ne, kommen auch daher, dass wir sie festgezurrt haben, diese Sachen über unser ICD und DSM-System, über die Medikalisierung von Psychotherapie und sowas. Und da finde ich, da wünsche ich mir immer wieder Systemiker, die einfach noch mal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, damit Sprache da, da, mal, da, mal, differenziert umzugehen. Ja,
0: wie aktuell und wichtig das ist oder wie relativ das ist die Diagnosesystem hm, sehen ja, wir jetzt gerade mit dem ja, neuen DSM 5 ja, wo hallo, viel diskutiert ja, wurde. Ja ob einzelne Störungen rausfliegen oder nicht, ja. ob Persönlichkeitsstörungen wie der Narzissmus überhaupt eine Rolle spielen, ja. weil so im klinischen Alltag da eigentlich nicht so viele dabei weiß, sind. Weil es keine Medikamente
1: da gibt, das muss man ganz klar ja, sagen. Ja, oder so ne? auch das, ja. genau.
0: Richtig, also das, äh, Benennung und Diagnosen schaffen auch Realitäten und das ist hundertprozentig ist es ja so in vielen Bereichen. Mhm. Auch medizinische Diagnosen an sich ganz schaffen klar, ja. schon Realitäten. Ja. Ja. Ähm, hast, du, hast du einzelne Episoden oder Geschichten im Kopf, wo du das nochmal erzählen kannst, so besondere Fälle, wo das so gut geklappt hat mit diesen Auflösungen der Big Five? Gab es so
1: krasse das Fälle? Sind einfach, ja, da sind so viele, dass mir Einzelne gar nicht mehr auffallen. Ja. Also immer wieder, also massive, also, ähm, selbst, massive Selbstvorwürfe, man muss sich ja nochmal klar machen, warum ist denn der Selbstvorwurf wahrscheinlich so, sag mal, entwicklungsblockierend. Also ich vermute, zum einen greife ich mich an und mache mich selbst zum Opfer. Aber warum hat das so eine Auswirkung? Ich glaube, weil wir unser Bestra ein Bestrafungssystem aktiviert haben und unser Belohnungssystem dadurch sozusagen runtergefahren haben. Mhm. Und es geht ja immer wieder darum, Belohnungssysteme zu aktivieren bei Psychotherapie, also ne Dopaminsystem, Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen, ne, also liebevolle Erfahrung zu machen. Der Selbstvorwurf blockiert das alles. Vermutlich ist er deswegen so, auch neurobiologisch vermutlich, hoch geeignet, einen, einen Lösungsprozess zu blockieren. Und, ne, da, und da sieht man immer wieder Leute, die da massiv mit sich äh, hadern. Und dann macht man diese Übung und auf einmal sieht man, dass es klinisch besser wird. Also, das habe ich so oft gesehen, da fallen mir ehrlich gesagt gar keine einzelnen Fälle okay. zu ein. Ne? Also,
0: man muss ja auch sagen, das kostet Energie, auch wenn ich den Begriff jetzt in dem ja. Zusammenhang mal bringen ja, muss. Aber find, ist ja, absolut. Der, der Philosoph John Gray, den ich sehr interessant fand, hat gesagt, dass. dass die menschliche Eigenschaft, die uns wirklich kennzeichnet, ist nicht höheres Bewusstsein oder irgendwas, mhm. was wir, um höhere Moral im Gegensatz ja. zu Tieren, sondern der innere Konflikt. Ja. Ja. Da kann man überschreiten, ja. ob Tiere auch Konflikt ja. haben, aber zumindest haben sie das nicht dem Ausmaße, dass das so blockierend ist für die eigene Handlung, sondern sie reagieren instinktiv oder ja. was, was das Überleben ja. angeht, ja. Ja, 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 notwendig. Ja. Aber innere Konflikte ist doch etwas,
1: was uns Menschen sehr aushalten. Ja, definitiv. Und das ist ja das Wesentliche bei der Traumatherapie, glaube ich auch. Wenn man sich mal, es ist ja hochspannend, was so ähm, gerade Stephen Porges, Peter Levine und ähm, der Bert Shelley, TRE hat, da so eine Technik entwickelt. Die hat... Die, ähm, das, die haben ja alle beschrieben, im Tierreich gibt es ja ganz viele Traumatisierungen. Ja. Ne? Und die Tiere stehen auf, schütteln sich und dann sozusagen ist das weg. Ah ja, diese, diese die Trauma-Releasing-Exercise. Genau, exercise, genau. das finde ich hochspannend. Ja. Leider haben wir den für unsere Tagung irgendwie nicht dabei. Ich habe das mehrfach angesprochen, aber irgendwie ist das durch die Lappen gegangen. Ähm, das ist hochspannend. Also, äh, wieso reicht, bei, also, schütteln erstmal finde ich eine schöne Parallele zum ja. Klopfen. Also, ja. der Körper wird wirklich genutzt und rhythmisches Klopfen ist da irgendwie sehr nah am, am Schütteln. Ähm, Warum ist das bei uns oft so viel schwieriger mit der Traumatisierung? Ja und dann haben wir natürlich, wissen wir alle, Man-Made-Trauma ist viel schlimmer als Naturkatastrophe und dann frage ich mich natürlich, was macht jetzt aus Sicht von Pep die Traumatisierung so schwer zu behandeln und wenn ich mir dann einfach angucke, wie es um die Big Five-Lösungsblockaden bestellt ist, ja das erklärt für mich schon, warum viele Prozesse stagnieren. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, weil manche Leute denken, man muss viel, viel komplizierter denken, aber wenn jemand was Schlimmes erlebt hat, dann neigt er manchmal auch dazu, sich Selbstvorwürfe dafür zu geben. Allein, und da kann man sogar sagen, der Selbstvorwurf ist ja erstmal eine Absicht, wieder handeln, handeln zu können. Ich bin nicht totales Opfer, sondern ich bin selbst schuld. Damit habe ich eine Handlungsoption. Das fühlt sich ein Tick besser an, als totaler sozusagen ausgeliefert zu sein. Aber mhm. ich habe natürlich moralisch <lacht> mich sozusagen mit belastet. Ne?
0: Wenn man mal daran denkt, wie viele Holocaust-Überlebende auch das empfunden haben, dass dass sie überlebt haben und sich ja. Schuldgefühle Absolut, gemacht und Selbstvorwürfe. Die ja. Dass ja. Die anderen die Familie ja. ausgelöscht das wurde, alles, aber ich bin noch derjenige, der am neben Absolut. Ist. Ja.
1: Und wenn ich auf diese Big Five fokussiere und die behandle, das kann natürlich schwierig sein, die zu behandeln, klar, gerade bei ganz großen Themen kann das natürlich auch dauern. Ähm, aber trotzdem bin ich dann ganz dicht an der Psycho- und Systemdynamik dran, die mich sozusagen, die mir erklärt, warum jemand feststeckt und an der ich sozusagen dann auch die Überwindung hinkriegen kann. Ne? Mhm. Also. Ähm. Ja. Ähm, ich überlege gerade
0: so ein bisschen, was, was die Zeit angeht. Ähm, so viel hast du ja nicht mehr, weil ich auf jeden ja. Fall noch über ein bisschen Auftrittscoaching das, und. Wir das und nicht sowas, extra machen? Das so ich denke Thema. auch. Ich denke auch. Ein extra denke Termin
1: auch. zum Auftrittscoaching. Ja, das denke ist ich auch. so ein Riesenthema. Ja, weil ich da so ein bisschen auf was vorbereite. Aber es wäre viel zu,
0: viel zu wenig Zeit, wenn wir das. Nee, jetzt dann machen würde ich würden.
1: das lieber würdigen und einen eigenen Termin dazu machen. Dann lass uns das ja, mal machen. Dann machen wir jetzt nur Pep heute. Dann machen wir nur Pep heute. Und können Denn, auch mit Trauma nochmal und so. Ne? Ja, gerne. Ja.
0: Also, ähm, ich finde ja. Spannend, zum Beispiel auch bei dieser Trauma-Releasing-Technik, dass das ja im Grunde erstmal nur was Körperliches ist. Ja, da absolut. Ich weiß gar nicht, absolut. auf einer kognitiven Ebene, sondern ja. rein dieses Schütteln, bestimmte ja. Muskeln äh, schütteln ja. lassen und zittern
1: lassen, ja. soll ja unheimlich ja. Äh, emotionale Erleichterung ja. bringen. Auch. Ja, das ist ja eh die Frage, was wirkt da überhaupt? Was braucht es unbedingt und auf was kann ich verzichten? Mhm. Und ähm, wenn ich das neue Buch von Bessel van der Kolk angucke, Verkörperte Schrecken, das finde ich ein sehr, sehr gutes, guter Abriss, was Traumatherapie. Sozusagen, was alles wichtig ist, der beschreibt auch über Neurofeedback da, dass das vielen komplex traumatisierten Patienten geholfen hat. Da sitzt man nur vorm Rechner und spielt damit sozusagen, wie kann ich da so bestimmte Sachen auf dem Bildschirm beeinflussen. Das ja. ist ja komplett nicht, nicht psychotherapeutisch im Grunde. Und da gibt es ganz, er sagt, da gibt es ganz viele Patienten, die enorm profitieren, die durch ganz viel anderes gar nicht profitiert hatten und da profitieren. Oder er beschreibt, wie er mit traumatisierten zusammen Theater spielt und wie die in eine Rolle gehen und eine neue Erfahrung im Leben machen durch diese Rollenerfahrung. Und das hat enorme Auswirkungen. Also wir, das finde ich sehr, sehr also mal schön da und open-minded von ihm zu lesen, weil wir sozusagen hier, vielleicht auch Deutschland besonders, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch weltweit, immer so neigen, dass so, das muss medizinisch sein, ne? Es muss irgendwie, immer wenn es medizinisch ist, ist es seriös und richtig und gut. Und wenn es nicht medizinisch ist, dann ist es irgendwie eigentlich nicht ernst zu nehmen. Ne? Und, ähm, und, und medizinisch auch, heißt ja. eigentlich immer pharmakologisch, ne? Und, und wissenschaftlich, generell, ja, kann ja, man ja. Auch sagen. Genau, okay, ne? ja. Mhm. Ja. Also das finde ich schon hochspannend, also was brauchst du da eigentlich ne? In der, in, der, in der Traumatherapie, also wo ich zu einladen würde, einfach mal die Big Five anzugucken und sich, wenn man einen Patienten hat, der nicht gut profitiert, ja. sich nochmal zu fragen, ist das eigentlich ein Kunde, der wirklich was verändern will oder ist es eher ein Klagender, der was ganz Schlimmes erlebt hat, der aber noch nicht so auf der Veränderungsebene ist und für den im Grunde das Leid noch nicht hinreichend gewürdigt wurde. Denn das ist oftmals ja tatsächlich nicht erfolgt, die Leitwürdigung Und dann kommt man nicht auf die Kundenebene. Oder ist es ist ein Besucher, der eigentlich gar nicht wirklich was verändern will, sondern irgendwie geschickt worden ist. Also ich glaube, diese, diese Überlegung, diese
0: Einteilung ist was Fundamentales generell, um mit Menschen zu arbeiten. Ja, absolut. Oder? Also auch, ja. ich weiß, selbst in körperlicher Arbeit, wo es nur um, um ja. Krankgymnastik oder ja. wie, wie zum Beispiel meine Frau das jetzt macht mit der ähm, Gokli-Posture-Haltung ähm, sozusagen, ja. ähm, da gibt es ja auch Berichte von Leuten, die, ähm, die da hinkommen und wo das einfach nicht so schnell was bringt oder ja. die sich gar nicht darauf einlassen können, ja. weil sie einfach mal gewürdigt haben wollen, wie sch Absolut. schlimm wie der Rückenschmerz ist. Ja
1: klar, ist, total. Bekommen. Das halte ich für, ein, für ein, das wird aus meiner Beobachtung, auch in den Supervisionen, wird das ganz oft unterschätzt. Und das heißt ja nicht, dass ich einmal gucke, ist das ein Kunde oder ein klagender ein Besucher und dann nie wieder gucke. Also immer wieder ein neues Thema, ein neuer Aspekt aufkommt. Kann es sein, dass derjenige für diesen Aspekt kein Kunde ist, sondern zum Klagenden wird oder zum Besucher? So, Das ist ein wichtiger Punkt und dann würde ich gucken, sind die Ampeln denn eigentlich grün in Richtung Veränderung? Ja. Darf es mir eigentlich gut gehen? Sind alle Anteile auf der offen dafür, dass mir gut geht oder gibt es Anteile, die dagegen arbeiten und da können die Big Five eben enorm hilfreich sein, weil ich da auch die sozusagen Ego-State-Loyalitäten an Bord habe. Ja, und im Bereich der Traumatherapie, was mir da eben wichtig geworden oder aufgefallen ist, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist das Symptom, ist klar geworden, dass das Symptom oftmals der letzte Zeuge ist, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und deswegen kann das Symptom nicht aus dem Zeugenstand entlassen werden. Also kann ich kann nicht weggehen, weil es dann aus dem Zeugenstand entlassen wäre und kein anderer Zeuge da ist. Das heißt, ich brauche einen anderen Zeugen dafür, dass was Schlimmes passiert ist. Oder eine andere Würdigung, damit der Zeuge, also das Symptom, aus dem Zeugenstand entlassen werden kann. So eine Art fühlbare Narbe, die man immer mit sich umträgt. Genau, fühlbare die man auch selber Narbe, sich absolut. Muss. genau Das können echte Zeugen sein. Andere, die bezeugen, ich habe was Schlimmes erlebt. Oder das kann die Würdigung des Erlebten sein, auch in dem Zustand des mir Gutgehens. Und da würde ich dann wieder mit sagen, daran arbeiten. Ja. Ähm der letzte
0: große die letzte große Komponente von PEP ist ja das Selbstwerttraining. Mhm, ja. Das ist ja vielleicht ganz gut als Überbrückung oder als, als Brücke für die nächste, das nächste Gespräch für das, für das Auftrittscoaching. Mhm. Ähm, das ist ja etwas, wo man im Grunde mit dem Klienten erstmal Selbstwerträuber versucht, ja, genau. in der spezifischen Situation kennenzulernen, um die dann umzuwandeln. Es ist ja, ja im Grunde Kognitive Therapie. So. Es ist im Grunde
1: eine Form von kognitiver Umstrukturierung, ja. tatsächlich. Ja. Aber irgendwie komplett anders, als ich das in der VT gesehen habe. Ja. Also, ähm, wo, wo machst du die Unterschiede fest bei den Sachen? Also das Selbstwerttraining läuft ja so ab, dass ich einmal sage, wie machen sie das, dass ihr Selbstwertgefühl in dem Kontext im Keller ist. Also erstmal habe ich die Kontextbezogenheit da, das ist wichtig. Und dann gucke ich, was tut derjenige auf der Ebene des Denkens, Fühlens und Handelns. Und dann wird das, ich sag mal so, relativ abstinent notiert. Das ist ja wichtig, dass jemand sagt, ich mache das und das und dann gucken wir uns das an, dann schreibe ich es auf. Okay, jemand sagt, also jemand schrumpft, dann schreibe ich auf schrumpfen. Ne? Dann sage ich noch, wie, wie ist dein, vor allem selbst im Auftrittscoaching oder auch im, im, in der Angstbewältigung ist es ja ein wesentlicher Punkt. Ne? Ich, also ich, ich gehe nicht rein in die Themen, ich benenne die nur und bleibe im Grunde abstinent. Also jemand sagt zum Beispiel dann, ich... bin ich bin es nicht wert zu leben. Sage ich, okay, ich bin es nicht wert zu leben, schreibe ich auf als Räuber. Was haben Sie noch für einen Räuber an Bord? Mhm. Ich bin ein Dreck, okay, ich schreibe es auf, ich bin ein Dreck. Auch nicht, warum? Nee, was nicht, steckt warum? Dahinter? Und oh, tut mir leid, und dann gucken Sie doch mal, Sie sind doch auch ein lieber Mensch und äh, sollen wir da nicht dran arbeiten, sondern ich bleibe abstinent diesen Äußerungen gegenüber und lasse mich auch nicht beeindrucken von denen. Ich notiere die einfach. Und damit bleibe ich im Grunde auf einer Oberflächenstruktur. Und das, das beeinflusst den Prozess maßgeblich. Es kann sein, dass jemand, dass das nicht geht, dass jemand reinrutscht, da muss ich eben dann arbeiten und meistens dann auch mit Klopfen und so. Mhm. Aber ähm, wenn es funktioniert, dann bleibe ich eben abstinent in dem Moment und habe auch sozusagen, ja, lass mich auch nicht hypnotisieren durch diese Begriffe. Das sind ja erstmal Glaubenssätze, ja. Kernüberzeugung, die, da gibt es immer gute Gründe für, auch lebensgeschichtlich, jemand hat sicherlich einiges erlebt, um so von sich zu denken, mhm. aber es ist schon ein Stück weit zuversichts sozusagen spendend, wenn ich nicht umfalle, wenn ich das höre, sondern sage, okay, Und man kann auch sagen, meine Herren, Sie haben ja echt beeindruckend wirksame Selbstwerträuber an Bord, jetzt wundert mich das ja gar nicht, dass es Ihnen da so schwierig geht, ne? was haben Sie noch an Bord, ja. So, ich habe es nicht verdient zu leben. Hat man das schon oder nicht? Egal, es wird aufgeschrieben. Ne? Mhm. So, und alle anderen sind interessant. Ich bin total uninteressant. Okay, also schreiben wir auch auf. Was gibt's es noch? Ne? Also, ich bleibe im Grunde abstinent beim Sammeln der Selbstwerträuber. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Zutat. Und nicht einsteigen in den Prozess. Mhm. Ich sehe das bei den Teilnehmern, wenn die einsteigen in den Prozess, ins Narrativ gehen, funktioniert dieses Tool nicht mehr so gut, weil man sozusagen die Struktur da sozusagen verliert. Ne? Also ich jongliere eben mit ein paar Bällen, aber ich gucke mir die Bälle nicht zu genau dann da an. Mhm. Und dann gibt es ja ein paar Zwischenschritte mit Selbstakzeptanz und so weiter. Und dann gucken wir, statt dieses Räubers, was wäre anstatt dessen besser? Also ble aber es stehen, bleibt rein kognitiv. Es bleibt im Grunde, na, es bleibt erstmal kognitiv, was wäre besser, als statt zu sagen, ich habe es nicht verdient zu leben. Mhm. So, und jetzt gehe ich da, wie gesagt, wenn es geht, nicht rein, sondern dann überlegen wir, wir spinnen rum. Ich bin dafür zuständig, dass ich eine Kontexterweiterung mache, also eine Kreativitätserweiterung. Und der Klient guckt, ob es, ob es passend ist. Ne? Also, und dann spinnen wir rum, sprachlich auch. Jetzt halte ich es für möglich, dass auch ich es verdient habe zu leben. Wie wäre sowas? Ja, nee, ich doch nicht. Und so, okay. Ne? Es ist nicht ganz auszuschließen, dass auch Teile von mir es verdient haben zu leben. Wie wäre denn das? Ne? Also ich arbeite mit Reframings, und mit Verdünnungstechniken und sowas. Und natürlich auch mit so einer kreativen Haltung von Humor und Leichtigkeit. Also wir arbeiten an echt großen Themen gerade. Aber meine Haltung ist, ey, wäre wär das besser oder wer das besser? Wie ist das? Ne, das Immer wieder klar sich machen, das Leid muss gewürdigt sein. Das mache ich aber schon auch durch die Selbstakzeptanz. Immer wieder. Das ist ja das Irre, dass diese Selbstakzeptanzübung im Grunde eine instrumentalisierte, sozusagen schon systematisierte Arbeit mit mit Leidanerkennung ist. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ne? Ja.
0: Ganz, ganz kurz ja. vielleicht so ein Abstecher. Ähm das erinnert ja auch sehr viel an, das was jetzt gerade total Mode und Hype ist, diese Mindfulness-Based-Geschichten. Ja, Mindfulness -based -Geschichten, ja, ja wo aus genau aus dem Buddhismus und wo ganz viele Neurowissenschaftler jetzt auch forschen und Ergebnisse haben, dass sich das Gehirn auch strukturell verändert, wenn man lange meditiert ja, und klar. einfach ja. achtsam ist, sich ja. gegenüber und anerkennt, was ist. Ja. Das ist das ja ist schon eine genau. große
1: Ähnlichkeit. Acceptance und Commitment. Ja. Das, ist, das ist eine Parallele zu dem Ansatz. Ne? Ja, es ist so und ich stehe zu mir, auch wenn ich mich total scheiße finde im Moment oder auch wenn ich da immer wieder gelust habe, auch wenn ich das nicht schaffe, bislang achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Das geht vielleicht nicht, müssen wir verdünnen, aber die Grundstruktur ist die gleiche. Sage äh, sag ich trotzdem, irgendwie, irgendwie ja zu mir. Ja. Ne? Bin ich dennoch ein Mensch? Damit sage ich irgendwie ja trotzdem Ja. Ne? Das ist schon, die Struktur ist da drin, definitiv.
0: Ja. Bist du auch von dem Bereich darauf gekommen, das so zu machen? Nee, ganz Wie ist, ist das
1: ich habe es ja gelernt bei der, bei der, bei der, das war ja, diese Selbstakzeptanz war ja in der Klopftechnik nach also in der energetischen ja. Psychologie insgesamt drin. Ja. Und im Nachhinein habe ich erst, als ich mich gefragt habe, warum wirkt das eigentlich, habe ich mich gefragt, was ist in diesem Satz eigentlich alles drin? Könnte man nochmal mal überlegen, was ist in diesem Satz, auch, da, auch wenn das und das ist, ach, dann schätze ich mich so, wie ich bin. Ich fand den übrigens am Anfang ganz komisch, gerade im Amerikanischen. Even if I have this problem, I deeply and completely love and accept myself as I am. Das ist so ein bisschen ostküsten irgendwie, mhm. dachte ich. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, das tut den Leuten aber irgendwie gut. Und dann dachte ich, was steckt da eigentlich drin? Da ist mir klar geworden, einer derer, die den entwickelt haben, den Satz war ja dieser ähm, Diamond, der war jungscher Analytiker. Und wenn ich diesen Satz angucke, dann ist das im Grunde riecht das eher nach Zürich als nach irgendwie, der kam, glaube ich, aus, aus Australien. Mhm. Ähm, denn das ist die Integration des Schattenthemas. Mhm. Und dann, wenn man das systemisch betrachtet, diesen Satz, auch wenn ich dieses Problem habe, acht und schätze ich mich so, wie ich bin, damit habe ich nur sowohl als auch Logik aufgemacht und bin raus aus einer Entweder-oder-Logik, wo Systemiker immer sagen, das ist total hilfreich und wichtig. Ne? Man könnte sagen, aus psychodynamisch, psychoanalytischer Sicht ist es auch eine Form von Ambivalenztraining, die ich da mache. Auch wenn ich noch nicht ganz in Ordnung bin und ich noch so viele Anteile von mir so blöd finde, beginne ich jetzt schon mal ganz langsam trotzdem ja zu mir zu sagen. Mhm. Dass, damit trainiere ich ja Ambivalenzen. Ne? Das ist eine, es ist ein phänomenologisches Anerkennen, was ist. Und es ne? ist auch so ein bisschen... Äh das Bewusstsein dafür, dass es überhaupt Anteile gibt. Ja, ja, ja dass ich, klar. Wenn ich einen Fehler das mache, mache ich gleich bewusst. einen Fehler bin. Absolut, das kann ich ja auch einbauen in die Selbstakzeptanz. Auch wenn ein Teil von mir immer wieder sozusagen es schafft zu scheitern an diesem Punkt, ja. während ein anderer Teil eigentlich schon weiß, wie es gehen könnte, ne? Und ein, ein dritter Teil schon genervt ist davon, dass ich das Thema noch habe. Ach, dann schätze ich mich und alle ja. meine Anteile so, wie wir sind. Ne? Genau,
0: denn das ist ja ein alltagspsychologisch, ja. sage ich mal, jetzt nicht unbedingt für viele Leute naheliegend, dass sie mehrere Persönlichkeitsanteile nee, haben. Wenn man erlebt, mit Ego -State sich mit Ego-State beschäftigt,
1: hat schon, aber manche haben immer ja. noch das Gefühl, es gibt ein Ich, ein Es und ein Über-Ich, ne? mhm. mehr nicht. Ja. Und dann ist es auch auf Ego-State-Ebene eben ist es auch eine Art Selbstbeälterung dieser Selbstakzeptanzsatz, das ist da auch mit drin. Es ist ein ritualhafter Umgang mit Sprache. Ich wiederhole andauernd eine Hilfreiche Sprach, ein hilfreiches Sprachmuster. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Ne? Also
0: die, das Finden der Selbstwerträuber für die jeweilige Situation und das Thema, ja. das, das Akzeptieren dessen, was ist.
1: Ja, und die Transformation. Und die
0: Transformation, im ja. Grunde ist es ja so eine Art äh, Werbebüro dann. Genau. Ne, genau. Also Humorzentrale oder sowas, um, genau. um Sachen zu finden, die dem entgegengesetzt sind, die einem positive... Absolut. Vorteile
1: bringen. Die müssen aber die müssen wirklich inhaltlich und atmosphärisch zum Klienten stimmen. Also man kann nicht so Affirmationsregen über die ergießen. Man muss immer gucken, stimmt es? Und stimmen heißt für mich nicht, ob er jetzt sagt, ja, das ist gut. Da sagen Klienten oft, ja, Herr danke, Sie sind immer so hilfreich, schreiben Sie es mal auf, danke, das tut mir gut. Nee, nee. Also wenn ich eine physiologische Reaktion sehe beim Klienten. Und das ist dann nicht nur kognitiv, das, das ist dann ist, hoch das emotional. Das ist in der Zelle. Das ist, ja. würde ich sagen, das ist auf Zellebene, das müssen wir mal messen. eine gute Affirmation, wenn die stimmt, dann, dann löst sich bei den Leuten was in der Physiologie, die strahlen, die haben strah komplett andere Ausstrahlung. Ja. Das ist für mich wirklich gelebte Psychosomatik dann. Das sehe ich und das glaube ich dann. Ja. Und dann schreibe ich das auf. Wenn ich das nicht sehe, schreibe ich es nie auf. Also und das meine ich, ich auch mit sozusagen embodimentaler ja. Diagnostik. Es muss im Körper angekommen sein. Und dann erst ist es sozusagen, hat es Kraft, hat es Veränderungskraft.
0: Also wenn man überhaupt ähm, einen Beweis dafür braucht oder sehen möchte, dass das Gedanken... Äh so viele Veränderungsprozesse ja. in die Welt setzen können, dann ja. müsste man sich genau nur das angucken, dann genau. wüsste man es. Also genau. die vielen Coaching-Prozesse, ja man muss sich verändern in der Situation, man muss andere Gedanken haben ja, und viele das können ist das, das mal gar nicht nachvollziehen. Nee, genau.
1: Aber an dem Punkt, das ist glaube ich gelebte Theorie ja. und ja. Auf, auf den Punkt genau. Ja, und ich habe ja, das, das Schöne ist ja, ich habe ja ungeheuer gelernt, da bin ich ja super dankbar für diese Zielgruppe des Auftrittscoachings. Und gerade Musiker und auch Radiosprecher sind ja extrem höchstleistungsorientierte Leute, wo es immer um große Ängste geht in diesen Prozessen, wo es oft auf Tra um Traumatisierung geht. Also wenn ich in der Öffentlichkeit. Also wenn mein Selbstkonzept ist, ich bin ein super toller Geiger und ich trete auf und ich kacke da ab, also das ist der Fachausdruck abkacken und ich, ich kann nicht weiterspielen. Was ist, was passiert denn in dem Moment? Das ist eine komplette sozusagen Überflutung von Angst und Schamgefühlen in dem Moment. Und ähm, die ganze Ich-Identität ist in dem Moment wackelig, weil bin ich eigentlich ein guter Geiger oder bin ich total hier die die Mogelpackung? Also das, ist, das sind massive Sachen, die man da erlebt. Ja. Vorzeugen. Und es kann sogar sein, dass wenn das, wenn das zwei, dreimal passiert, dass meine gesamte berufliche Karriere dahin ist. Und das heißt, wenn ich schon als Kind angefangen habe, mein Leben über Instrument zu definieren, dann ist meine 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 menschliche Identität in, in, in Gefahr. Also das heißt, ich habe alle großen Themen im Grunde habe ich da im Auftrittscoaching mit drin. Mhm. Und da habe ich eben gesehen, wie ungeheuer schnell das Klopfen funktioniert und vor allem wie wie das Selbstwerttraining das zentrale Tool da ist. Also ähm, und das Schöne ist dann, dass man danach, und ich mache ja Auftrittscoachings, mache ich ja sozusagen dann nicht nur theoretisch, sondern ich lasse die Leute vorher spielen, dann mache ich ein Selbstwerttraining und spielen sie nochmal. Und das klingt dann anders. Und die sagen dann auch, es ist anders. Und, und, und dann kriegt man auch sozusagen Erfolgsberichte, dass das anders ist. Also auf mehreren Ebenen gibt es Qualitätssicherungen da. Ne? Ja, also bei, bei Musikern ist natürlich der das
0: ideale die ideale Situation gegeben, ist, man ja. eine Performance sofort äh, so, vorher und sofort, nachher genau, sehen das kann. Irre.
1: Sonst haben wir das immer nicht. Dann gehen die Leute nach Hause, die Klienten, genau. und dann weiß man nicht, geht es dem jetzt besser im Leben oder nicht. Da kann man einen Fragebogen nochmal ausfüllen lassen und sowas, ist alles gut, aber ja. das geht so schnell bei Musikern, das ist schon beeindruckend. Ja. Ne? Also das ist ja, ich hoffe, da kommen wir baldmöglichst ja. dann nochmal
0: gesondert drüber sprechen, mhm. weil das ist ja schon ein großes eigenes Thema, ist, ja, also nicht nur ja. von dir, sondern also ja, ja. auch von Pep generell. Ja. Ähm, Persönlich von dir würde ich gerne ja. noch mal hören, wenn du ähm, dran denkst bestimmte Bücher, die mhm. du, du gut findest. Ja. Gibt es da so drei bis ja. fünf Bücher, die du, die dir sehr am Herzen Die, die
1: tollsten finde. sind natürlich die, die ich selbst geschrieben. Natürlich. Habe. Nein, nein, gar nicht. Finde nee, also da, dazu mal. Ich, also wenn ich Jahre später immer so ein Buch noch mal Korrektur lese, kenne ich bei. ich kenne das, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja komplett veraltet. Da muss er ja richtig noch mal ran, muss man echt mal überarbeiten und ich kenne das, dass ich mit, mit großem Abstand das lese und dann echt denke, das ist super gut geschrieben und das ist so klug, also das kenne ich echt beides, ne? Mhm. Aber jetzt was die, die, der letzten Jahr, also was ich gerade gelesen habe, verkörperte Schrecken Bessel van der Kolk grandios toller Mann. Das heißt doch auf toller, Deutsch, verkörperte ja, ja. Schrecken. Ja, das heißt auf Deutsch, verkörperte Schrecken. Ja. Ich finde es einfach nur großartig. Der ist seit Jahrzehnten, hat er diese Entwicklung im Traumabereich mitverfolgt und er ist eben hinreichend nicht so dumpf eng, wie viele im medizinischen Bereich. Ich bin ja auch Psychiater. Ich weiß ja, wie wir sind da. ne? Mhm. Sondern er ist open-minded. Er nimmt eben auch rein, was Ta Theaterspiel zum Beispiel für Wirkungen hat und, und ist da politisch auch, indem er auch hinter, hinterfragt, warum sind bestimmte Sachen in DSM-5 nicht aufgenommen worden. Das gehört ja zu dem Thema dazu. Wenn ich Trauma- stehen will, muss ich die Traumatisierung der Gesellschaft und die Verdeckung, Vertuschung auch mit angucken. Ja. Das ist einfach, finde ja. ich, ganz, 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 ganz toll geschrieben und tiefe Verneigung vor diesem tollen Autor und Experten und Kollegen. Hm. Was ich super spannend fand, war auch Neuromythologie von Felix Hassler, mhm. Ein Hirnforscher, der lange für die Pharmaindustrie gearbeitet hat und dann ähm, eben für die ähm, da rausgegangen ist und dann eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und einfach so beschrieben hat, wie wenig das klar ist, ob Serotonin überhaupt was mit, mit, mit ähm, Depressionen zu tun hat. Ne? Fand ich schon ein sehr, sehr spannendes Buch welches äh, leider noch nicht auf deutsch da ist aber ich als Buch nicht gelesen, aber wen ich da einfach auch unbedingt nennen will, das ist Irving Kirsch, das ist ein Wissenschaftler, der eben äh, sehr genau anguckt sozusagen sind Medikamente eigentlich wirksam oder nicht und sich mit dem Placebo Effekt sehr sehr intensiv beschäftigt und hat und ganz besonders mit den Antidepressiva. Antidepressiva ne? genau ja. und der hat eben ähm, alle Studien angeguckt, nicht nur die, die die Pharmaindustrie veröffentlicht, sondern alle auch nicht veröffentlichten Studien, also durch die FDA-Daten, also Food and Drug Administration und hat gesehen, dass Antidepressiva weder bei leichten noch bei mittelgradigen noch bei schwersten Depressionen wirksamer sind als Placebo. Gleichzeitig aber massive Nebenwirkungen bis hin zur Suizidalität haben. Und das ist natürlich der größte Sprengstoff, den ich glaube ich, dem wir ähm, medizinisch, psychiatrisch und gesellschaftlich im Moment haben, dass alle noch das Zeug verordnen, dass sogar auch die Expertenverbände sagen, nein, das muss man, das ist eine saubere Behandlung. Wenn man sich aber anguckt, wer sozusagen Richtlinien, und Leitlinien abgibt, das sind eigentlich immer Leute, die bezahlt werden von der Pharmaindustrie. Da gibt es eben Leute, die sagen, nein, ich bekomme zurzeit kein Geld von der Pharmaindustrie. Und dann sitzen in so einem Gremium, was dann entscheidet, was verordnet wird. Haben bis dahin aber sehr wohl Hunderttausende von Dollar gekriegt. Da muss man schon mal sagen, was, was läuft denn da schief? Ja. Und ich habe neulich in einem Kurs, äh, ein, äh, habe ich das gesagt, dass das, äh, was der Kirsch da beschreibt, dann sagt da ein Psychiater, der da drin saß, das sehe er total anders. Er sieht, er sieht ja die Effekte. Mhm. Also da muss man sagen, also das ist ja wieder Naivität der Medizin. Ich habe meine einzelne Beobachtung. Und natürlich sagt der Kirsch nicht, dass die nicht wirken. Die wirken. Diese, genau diese Diskussion hatte ich auch mit
0: Psychiatern, als ich da ja. noch gearbeitet habe in der Psychiatrie. Und äh, es ist erstaunlich, das ist ja, sagt ja jeder, Wünschelroutengänger, ich ja. sehe ja, dass das funktioniert. Ja. Also ja, super.
1: Heißt ja, ja. gar nichts. Ja, heißt gar nichts. Und es funktioniert ja auch, aber das Placebo würde genauso funktionieren und hat nicht ja. diese massiven Nebenwirkungen. Ja. Also da halte ich, das halte ich für einen der wesentlichsten Aspekte, die da gerade so sozusagen ähm, auch beschrieben werden. Und als drittes jetzt im deutschsprachigen Bereich, drittes Buch. Du hast schon drei, aber du kannst gerne ein viertes nennen, glaube ich. Ja, also das, das war jetzt von Kirsch dann, ne? Ja. Das ist noch nicht im deutschsprachigen Bereich eröffnet. Nee, ich
0: glaube auch nicht. Ich
1: glaube, nee. auf Englisch
0: heißt das sogar The Emperor's New Clothes, also genau, Kaisers genau. neue Kleider.
1: Genau, ja, 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 mhm. genau. Auch ja, ja, ja. was war noch total wichtig? Was war noch wichtig? Ähm, pff, fällt mir jetzt gar nichts so ein. Ja, vielleicht, ich so viele gute Sachen. Ja,
0: vielleicht haben, nächstes Mal kommt die Frage. Also ich würde gerne
1: sagen, dass von Stephen Porges das Buch über die Polyvagal-Theorie, ja. aber das ist so schwere Kost. Ja. Selbst für mich als Arzt, naja, erstmal. Wenn da alle Neuroareale, Hirnareale abgekürzt, das kann man nicht machen, also das ist ja, wenn man Hirnforscher jeden Tag diese Abkürzung nutzt, dann ist ja okay, aber ja. man kann nicht diese Sachen abkürzen, muss er ausschreiben, das ist das eine und es ist einfach, es ist zu komplex, es ist zu kompliziert, man muss es runterbrechen, also da wünsche ich mir, da kann man sagen, ich wünsche mir das Buch und das wird bestimmt toll, wenn Stephen Porges ein Buch schreibt, was verständlicher ist, ne? Weil das Und er ist ja Wissenschaftler, er muss ja erstmal seine Fachkollegen überzeugen. Und dafür ist es auch gut, wie es geschrieben ist. Das Buch ist auch eine Zusammensetzung verschiedener Artikel. Mhm. Aber das, also Wissen kriege ich nicht so in die Welt. Wissen kriege ich in die Welt, wenn ich es verständlich mache, ja. sodass ganz viele Leute es auch verstehen können. Ne? Ja, richtig.
0: Ähm, noch eine Frage, würde ich deine Zeit gar nicht so lange ja, genau. noch äh, ja. abkürzen. Ähm, Gibt es Filme oder auch Dokumentarfilme, die du besonders gut
1: findest? Also... Das, den, den Film Applaus, das wäre jetzt noch Thema Auftrittscoach, mm. den finde ich großartig, den Arte da gedreht hatte, wo ich mitwirken durfte, als einer der Interviewpartner. Den man leider nicht so öffentlich mehr nee, sehen kann. Nee, also ich hoffe ja, dass der noch mal kommt. Ne? Also das ist einer der, also da, an dem Film kann man, finde ich, gut sehen, dass das, das Medium Fernseher auch ganz, ganz, ganz tolle Vorteile hat. kann. Haben man bei Arte kaufen? Weißt Weiß du, ich das? nicht, müsste mal fragen. Ich habe mm. ja Kontakt zu den Filmen, mal ran. Ja. ähm Den finde ich ganz großartig, ähm, mm. zu dem Thema. Ansonsten, Filme. Fällt mir unbedingt nichts richtig Irgendein ein. Film zu. oder ein
0: Dokumentarfilm, was das <lacht> der dich geprägt hat, so. Ob es
1: jetzt in letzter Zeit war, muss ja, nicht gab, sein. Es gab mal von, von ARD, glaube ich, oder wo das war, gab es mal auch ein. Ein Film, der ähm, eben auch diese, ähm, die, die Zunahme von Suizidalität unter SSRIs, also unter antidepressiver ja, Serotonin. Der Aufnahme, Film, ne? genau. der er war ein bisschen spektakulär gemacht von der Musik, deswegen haben mhm. einige Leute da Pickel gekriegt, aber das war ganz klar ein deutlicher Hinweis auch darauf zu gucken, Mensch, äh, was also diese Fragestellung ist ja allein schon im Alltag kaum üblich, was, was ist eigentlich das Problem? Ne? Also ist Suizidalität, dann wird immer gesagt, ja, das ist ja auch ein Zeichen der Depression, aber es gab ganz viele Hinweise von Leuten, die zwar depressiv waren, aber nie suizidal, niemals. Ja. Auch nachweislich. Die haben geplant, was sie in zwei, drei Jahren machen und so. nehmen so ein SSRI ein und vier Wochen später bringen sie sich um. Also, ähm, und dann wird dann äh, gesagt, das ist ein Zeichen der, der, der Depression und nicht der, des Medikaments. Das halte ich für schwierig. Ich glaube auch, dass wir da noch enorme, wenn, die, wenn der investigative Journalismus sich auf das Thema draufsetzt, ja. dann wird was passieren, das wird also, glaube ich, sehr große Auswirkungen haben. Ein ähm, super Film, ähm, also von dem Snowden und Pointras, den Film, der Dokumentarfilm, Dokumentarfilm finde ich hochinteressant, der ja. ist ja gerade im Fernsehen gelaufen. Auch. Der ist schwer gemacht, irgendwie nicht so ganz äh, einfach, aber das Thema ist natürlich komplett heiß. Ne? Also, also ich fand den Film auch sehr ja. toll, ich glaube
0: jetzt in den nächsten Monaten kommt ja ein Spielfilm Snowden von Oliver ja. Stone.
1: Ah, auch spannend. Mal gucken, wie der wird. Ja. 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 Also ein super Film ist zum Beispiel zurzeit Zumania, der neue Disney-Film. Zumania, ja. Zumania, ja. ja, das ist ja. ein super klasse Film. Ja. Ja. Im, im, Im Englischen heißt es ja auch Zootopia, also im Deutschen heißt es Zumania ja. oder Zumania. Ja, den finde ich großartig. Also allein was das Matching von Leuten angeht, wenn man Officer Hobbs, diesen kleinen Hasen betrachtet, der so eine leichte Tendenz zur ADHS hat ja. und Hochbegabung ja. und, und den, den Flash, der in der, in der, dieses Faultier, was da in der in der Zulassungsstelle arbeitet. Das ist, und überhaupt, der Film ist einfach extrem schön gemacht, finde ich. Ja.
0: Hast du bestimmte Routinen am, im Tag, die du hast? Wenn du morgens aufstehst zum Beispiel oder abends ins Bett gehst, dass du sie so bestimmte ja, also, beachtest? Ja, oder also Zähneputzen. Zähneputzen.
1: <lacht> schon mal gesundheitlich, ja, schon mal nicht ja, ja. schlecht? Zahnseide vergessen, gehört auch dazu. <lacht> nee, ähm, also zum Beispiel oft auch erstmal in den Rechner gucken ich bin ja, sag mal, mein, ich finde es total wichtig, dass man schnell auf Anfragen antwortet, mhm. weil das auch eine Form von Kommunikation ist. Also viele machen das ja gar nicht, antworten ja gar nicht auf Mails und sowas. Gerade im psychosozialen Bereich gibt es ja Leute, die, sag mal, so eine Bizarres Kommunikationsverhalten, dass sie gar nicht antworten und sowas. Ja. Finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Dann, dann äh, so, kann man sich, egal. Also, das ist mir wichtig. Ich gucke, was sind wichtige Sachen reingegangen und frühstück oft danach erst. Finde ich aber auch gut, weil früher die Bauern sind auch erstmal aufs Feld gegangen und haben dann gefrühstückt. Also, deswegen gleich frühstücken muss ja nicht sein. Also, dann erstmal gucken, was so los ist. Ja, und irgendwie Bewegung in den Alltag reinkriegen. Also, mit Radfahren, Schwimmen oder Laufen, wenn es geht. Ja, und wenn ein Kurs ist, es klar. Wenn ich Kurse habe, dann ist das ganz klar getimed alles. Dann sind die Abläufe viel, viel klarer, weil dann ganz klar ist, wann muss man das machen, wann geht der Kurs los, Bäckerei, Brötchen mhm. abholen, in der Pause gehe ich oft schwimmen. Ne, und so, das ist... Ähm aber so regelmäßige
0: Sachen in Richtung Psychohygiene, so bestimmt, dass du meditierst jeden Tag? oder
1: Nee, so, nicht nur so Techniken. Also ich habe oft liege ich im Bett und ich sage mal, ich, ich spüre rein, mhm. das ist eine Form von Meditation, ich spüre einfach, wo es sich im Körper gerade gut anfühlt. Reinspüren nenne ich ja. das. Man, manche sagen, die faule Sau liegt doch nur noch im Bett <lacht> und haut auf den Wecker, damit er zehn Minuten länger hat. So ja. kann man das auch sehen, aber ich würde es anders sehen. Weil was ich da mache, ist ein Abscannen des Körpers und ich denke, oh, fühlt sich das gerade super an. Und wo habe ich ein richtig gutes Wohlgefühl? Und wenn ich mich jetzt so nochmal umdrehen, das ist ja auch super, wo fühlt sich das jetzt gut an? Das ist im Grunde so eine so ein, äh, ja. Wellbeing-Meditation. Äh, das
0: wäre eine tolle Aussage gewesen, früher als ich in der Pubertät war und lange geschlafen habe, dass <lacht> ja, ich ja. schönen Gruß. <lacht> genau, genau. <So.
1: lacht> nee, das mache ich schon auch. Ähm und ähm, ach, ansonsten hier im Büro habe ich ja auch ein Sofa äh, und eine, eine Bücherecke, wo ich eben ganz klar eben so eine gemütliche Phase habe. Ich kann vom Schreibtisch lege mich aufs Sofa, lege mich auch da oft drauf am Tag und denke nach oder lese irgendwas. Also gehe in so einen ganz anderen State mhm. und dann springe ich wieder an den Schreibtisch und schreibe dann weiter oder sowas. Mhm. Ne? Und was ich ganz bra stark brauche für Rituale, wenn ich schreibe, Bücher schreibe, das kann ich vom vom Laptop aus zum Beispiel kann ich das gar nicht. Okay. Ich muss hier in diesem Zimmer sitzen, in dieser Ecke, wo der Schreibtisch ist und da rausguckt, auf diese schönen Bäume und so, da kriege und der Schreibtisch muss super aufgeräumt sein, das ganze Büro muss aufgeräumt sein und dann komme ich in so einen kreativen Flow,
0: okay.
1: wenn das unaufgeräumt ist, da irgendwelche Papiere rumliegen, habe ich überhaupt keine Lust was zu schreiben und mir fällt auch nichts richtiges ein, also ja. ich habe das mal von Thomas Mann gehört, dass er so zwanghaft von seinem Schreibtisch abhängig war, ich, ja. das kann ich total verstehen, ja. Also, das ist ja, das, auch das richtiges Unsicherheitsgefühl, wenn ich woanders was schreibe. Das ist nicht so. Und dann habe ich ja auch einen großen Monitor, irgendwie sehe ich das anders. Ist echt irre. Der Ort mhm. ähm, ist ganz wichtig für das ähm, Entstehen. Ne? Und an diesem Ort hier sind ja auch im Grunde alle Bücher. 2007 das erste, Feng Shui, und seitdem alle Bücher hier entstanden. Ne? Okay. Witzig.
0: Schön. <lacht> ja, ich danke dir erstmal für das super tolle Gespräch. Ja, gerne. Und. Ähm ich hoffe, dass wir dann einen zweiten Teil noch irgendwie bald schaffen über Auftrittscoaching. Ja, auch und gern. Spezielles ja, Thema, ja ein
1: Leidenschaftsthema. Von genau. Mir, ja.
0: Alles klar. Vielen Dank. Gut, ja. Danke dir. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, bewerte bitte den Podcast Inside Brains. Und wenn es dir sehr gut gefallen hat, gerne auch mit fünf Sternen. Und wenn du noch Informationen zu den Gesprächsinhalten haben möchtest, schau bitte auf meiner Seite www.matthiaswitfoot.de Dort findest du Informationen zu den einzelnen Interviews und Shownotes der Gesprächsinhalte. Ähm, es hat mich sehr gefreut, ich hoffe es hat jetzt gefallen. Es gibt bald noch einen zweiten Teil eines Interviews mit Michael Bohner, wo es direkt ums Auftrittscoaching geht. Also, bleib informiert, schau mal wieder rein und alles Gute, viel Spaß, bis bald.